0: Eu acho que onde os poderes públicos falham aqui é na formação e na seleção das pessoas que podem uh, estar nas forças de segurança. Eu não acho normal ou, <risos> ou positivo que uma, uma pessoa que é racista seja polícia. No último mês, por exemplo, cada gol marcado ou nas competições oficiais namarquesas vale X, não sei sei qual é o valor, mas vale um valor determinado que vai para organizações que apoiam os migrantes no Qatar, por exemplo. E e foram muito críticos oficialmente deste Mundial. Mas as outras seleções e as outras federações nacionais não disseram nada, não é? O que interessa é se o Ronaldo vai quebrar mais um recorde ou se o Messi faz o seu último campeonato do mundo e marca um golo de bicicleta ou uma coisa qualquer assim, porque hum, lá está. Eu acho que os nossos representantes acham que o povo se entretém com o futebol e, portanto, que que a cada golo faz uma festa e o resto não existe. Siga a festa, siga a bola, não é? Exatamente. Há todo um conjunto de preconceitos e ideias feitas sobre as mulheres e sobre mulheres novas e sobre mulheres com uma determinada aparência Ali, enfim, era um, um caldeirão perfeito para não dizer a tempestade, não é? Para já, se eu era mulher, era tão miúda, era gira, tinha que, dormir com, tinha que ter dormido com alguém para ali chegar, ou, ou pelo menos para me manter. Esta, claro que nunca ouvi assim tão pela frente, mas ouvi pelas costas muitas vezes, através de outros, que... sim, sim, ou de Por outras um mais de... velhas que me alertavam simpaticamente. Hum. O facto de termos, do o PS ter maioria absoluta. Fazia com que a dinâmica Na Assembleia também fosse outra Como é. há de ser agora, seguramente e, okay. uh, Era preciso Eram precisos poucos Dos outros partidos Para aprovar coisas Para a própria para a vida cotidiana da, da Assembleia
1: Havia alguma então soberba, não é? Sim,
0: como acho que não, não é específico Do Partido Socialista, acho que qualquer partido Em maioria absoluta usará um bocadinho Da soberba
1: então o Governo ainda não encarou o tema da saúde mental uh, com a seriedade e a dimensão que merece?
0: Eu acho que o Governo sem dúvida não encarou, mas eu acho que todos nós também enquanto sociedade não encaramos. E não portanto, não enfrentamos
1: o, por, hum. por mais que a pandemia tenha escancarado a questão.
0: Melhorámos bastante com a pandemia passou a ser um tema. Passou a ser tema, fala-se. Fala-se, fala-se. só falar-se já é uma coisa uh, uh, exponencial e extraordinária.
1: Mas o estigma e as condições de acesso a psicólogos e... não, existe. não existem, não, não é? Não existe.
0: É um buraco negro. Eu acho que a melhor metáfora é tu imaginaste-te num túnel totalmente às escuras e aquela ideia de que há sempre luz no fundo do túnel para quem está no meio de uma depressão não existe sabe que a luz estará lá procura enquanto tem energia para procurar mas não a encontra mesmo que esteja escancarada à sua frente é andar
1: a tatear no escuro
0: é e e a a partir de um determinado momento a energia esgota-se Uh, e desiste-se de procurar essa luz porque não se tem esperança em encontrar
1: é quando se instala a desesperança a não é?
0: desesperança, que é o momento mais tramado de, de, todo, de toda essa novela horrível que se vive no meio de uma depressão acho que primeiro as mulheres têm que começar não é primeiro, não é o primeiro passo mas é um passo que me é muito caro pela minha experiência eu acho que as mulheres têm que perceber que só juntas, mesmo juntas É que vão chegar a um sítio de alguma igualdade.
1: Então, aquele lugar comum, também se diz que. As as mulheres são
0: muito machistas.
1: E que são umas.
0: Cabras. (risos) Eu acho acho sempre triste nós usarmos animais fofinhos para descrever características humanas pouco positivas. Fui eu. (risos) Fui eu, fui eu, eu sei. Mas
1: mas é verdade, esse. É, da mesma forma
0: forma que os homens foram criados secularmente para se considerarem um género superior, as mulheres também foram educadas secularmente para considerar os homens um género superior e a mulher ao lado concorrência. Eu sempre gostei de usar gravata. É é provocatório.
1: Tu usavas gravata na faculdade? Sim, sim,
0: quando quando dava aulas.
1: Franjinha e gravata? Sim. Meu Deus. Sim, sim.
0: Uau. Sim, fato e gravata, com saltos altos. Agora já wow. uso poucos saltos altos, já não tenho cruzes era para tudo, isso. Era
1: tudo a, a olhar para trás e...
0: No sentido crítico. Faculdade de Direito é um sítio conservador, não é? Uhum. Portanto, estas também, inovações também estéticas...
1: muitos coraçõezinhos... De...
0: Mas acho que não. Não? Sim, acho que não. Hum. E um dia cruzei-me assim com o professor Marcelo Rebelo de Souza que me disse. Eu não consigo fazer a imitação com o Ricardo Aruspera faz dele, mas eu gostava muito de conseguir. Outra Marta, sempre bem, sempre provocadora.
1: <risos> <risos> A
0: beleza
1: das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas. For-
0: Com Bernardo Mendonça.
1: A minha convidada é uma rebelde com muitas causas. A maior delas foi ter assumido uma longa depressão, com mais de uma década de existência, vivida num silêncio infernal o que a fez chegar a dois burnouts e ao limite de querer desistir da vida. Atualmente, esta ex-deprimida e ansiosa ocasional, como ela própria se descreve, é uma ativista pelos cuidados da saúde mental, que a pandemia escancarou como um dos grandes problemas da atualidade. Falo de Marta Rebelo, que tem sido brava não só a assumir as suas fragilidades e superações, como a usar a sua voz para se juntar a tantas outras lutas de direitos humanos e dos animais. Não a conheço, mas sinto que é cada das minhas Porque odeia carneirada e não tem medo da diferença Aliás, ela abraça a diferença porque sabe bem que nos acrescenta E torna tudo mais interessante, democrático e justo E como ela diz, é do medo incomensurável da diferença, dos diferentes Que nascem todos os preconceitos O medo da pele diferente da nossa O medo das orientações sexuais diferentes da nossa O medo das identidades diferentes O medo das geografias e culturas diferentes O medo das mentes diferentes da nossa. Marta acha a diferença uma coisa sublime, não a receia. Aliás, Marta chegou a contar-me que os diferentes têm ensinado muito mais do que os iguais a si percebo-a tão bem. Vai daí mais do que detestar preconceitos, Marta prefere saltar de cima do muro e assassinar esses tais preconceitos, ao desarmar, com argumentos bem fundamentados, quem se acha superior ou melhor do que alguém com base no seu próprio privilégio e em estereótipos e ignorância. Mulher de esquerda e feminista, Marta não suporta também o que chama de bundões de sofá, ela risse. Ou seja, ativistas de café, abstencionistas, gente que repete ao expoento máximo da loucura Ah, mas sozinha ou sozinha não consigo mudar o mundo. Marta considera que temos todos e todas o dever, que também é um direito, de mudar para melhor alguma coisa em nós e no mundo que nos rodeia. Quanto à sua biografia, importa dizer que Marta Rebelo é licenciada em Direito e Mestre em Ciências jurídico Económicas, trabalhou como assistente universitária, assinou livros jurídicos e artigos científicos, foi adjunta consultora e chefe de gabinete no Governo e deputada pelo PS entre 2005 e 2009. O que é que mais aprendeu e o que é que mais a desagradou desses tempos passados na Assembleia da República? O facto de ser mulher jovem e bonita tornou-a num alvo fácil na política? Quanto a isto, recordo que, segundo a ONU, em todo o mundo, apenas 25,5% dos assentos em Parlamento são ocupados por mulheres. Dito de outra maneira, em cada quatro cadeiras, três são ocupadas por homens. Por cá, no Parlamento, mesmo com o patamar de 40% da lei da paridade nas listas, houve 84 mulheres eleitas em Portugal Continental e Ilhas, nestas últimas legislativas, menos duas do que na noite eleitoral de 2019. E vários representantes dos países membros da ONU Reconheceram que as mulheres em cargos políticos Sofrem mais hostilidade do que os homens O que acaba por desencorajar a participação delas na política Foi o que aconteceu com Marta E já agora quais as suas maiores críticas a este novo governo de Costa Vou querer saber, ela olha para baixo Atualmente Marta Rebelo trabalha como consultora de comunicação digital É cronista da visão E tem algumas características que eu aprecio muito nas pessoas não se leva muito a sério, tem muita pinta, não se fica pelo umbigo, é curiosa por outras realidades diferentes da sua e é uma jukebox de interesses. Tanto adora bola e é fanática pelo Benfica, como gosta de geopolítica, moda, estratégia, cinema, fotografia, psicologia, arte e gosta muito de palavras. Porém, há uma palavra pela qual tem um ódio de estimação. A palavra culpa, com todas as suas raízes judaico-cristãs, uma culpa que teima em penalizar e fazer arder mais as mulheres e outras minorias LGBTQIA. Marta também diz que é de poucos arrependimentos, porque acredita que os consequentes pontapés que se levam nesse espaço em falso são os mais relevantes momentos de aprendizagem da vida. E sobre isso, confidenciou-me que só guarda um, mesmo muito, arrependimento. Vou querer saber qual é. Sei que Marta não se fica pela lente humanocêntrica do mundo. É mãe da Nono, uma cachorra que ama profundamente sua companheira nos bons e maus momentos e considera que a ideia dos humanos pensarem que são os racionais e inteligentes donos disto tudo só tem lixado o planeta. Também sei que o homem da sua vida é o David Bowie. <risos> Como não? Por quem se apaixonou logo aos 8 anos a ver o filme O Labirinto de Jim Henson e com ele aprendeu a ser camaleónica, que somos todos absolutos iniciantes e podemos e devemos ser muitos numa só vida. E que mais? Marta contou-me ter crescido idosa e, ao contrário, como Benjamin Button <risos> e que ao longo dos anos está a ganhar uma leveza que não tinha na juventude. Consta que aos 11 anos já li a pessoa e E é, deste último, o seu lema de vida. Contra o dia burocrático e o modo funcionário de viver. Gosto. Em suma, Marta Rebelo revê-se um pouco na personagem da série As Taras de Tara, protagonizada por Tony Collette. É múltipla. Tanto é a Marta Germânica, mais organizada, como a Marta Latina, mais errante e criativa. Por isso prometeu que traria consigo cinco Martas. E eu, que também sou vários, prometi recebê-la de braços abertos com cinco Bernardos. Pois, vamos ver como corre este encontro entre uma multidão de identidades que certamente nos complementam. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Marta Rebelo. Bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
0: Olá, Bernardo. Que Marta é que há de resposta.
1: Não sei, decide lá tu.
0: Podemos começar pela germânica, que é para a coisa ser mais ordeira e depois logo vemos.
1: Let's dance?
0: Let's dance. Put on your red shoes. Yes.
1: Olha, começo por isto. Como Eu disse há pouco que odeias carneirada e que abraças a diferença. Este é um dos teus traços principais que definem a tua personalidade?
0: Eu tenho dificuldade um, em perceber que, que, quais são os traços principais e os secundários. Uh, mas sim, eu, eu realmente tenho um, um certo desamor, não digo ódio, mas desamor à carneirada. E essa necessidade que nós, humanos, temos de ser muito iguais... De usar as mesmas roupas, a mesma tendência, ouvir as mesmas músicas, ler as mesmas coisas, gostar das mesmas pessoas e das mesmas influenciadores. Mas há uma
1: fatura, não há? Eu, claro. eu reconheço-me em ti, mas há uma fatura por não fazermos parte da carneirada, não é? Há. Por não sermos um igual entre os iguais.
0: Eu acho que os diferentes têm um certo encantamento, são de certa forma encantatórios para os que não se consideram diferentes, mas... Uh, no, o que os, os demais gostam de fazer aos diferentes é normalizá-los.
1: E, um, e, e esses diferentes são uma ameaça também? São,
0: porque nós temos medo da diferença enquanto espécie. Acho, acho que é a explicação para os males do mundo em geral, é o medo da diferença.
1: Também sentiste isso, esse olhar sobre ti?
0: Sinto.
1: Desde sempre? Desde
0: sempre, acho que atualmente estou-me um bocado nas tintas, portanto já não dou tanto por eles, mas, mas sim, quando era mais miúda e, e nesse... Nessa encarnação minha de que falaste na Assembleia da República, na né? política, por exemplo, senti imenso essa, essa censura da diferença.
1: Marta, comportes-se?
0: <risos> Marta não venha para a Assembleia de, de, de Braços Desnudos
1: Ah, era um escândalo Foi
0: um escândalo
1: Meu Deus, Porque não podemos é... ver braços?
0: Aparentemente braços são Sem uma braços. coisa muito sexy e eu não sabia ah. Ainda gostou para perceber a realidade <risos> Braços e pés não são uma coisa que me fascinem, mas pronto Há gostos Há gostos para tudo
1: Pronto, quando é que começaste a valorizar a diferença?
0: Olha Se calhar desde pequenina, porque a minha mãe, para mãe, sempre foi muito diferente das mães dos meus amigos e colegas. Como assim? A minha mãe teve muito nova, tinha 18 anos quando eu nasci, era era muito bonita. Como tu? Não sou nada parecida com ela, ela vai odiar, quando eu vir isto vai dizer, ai ela é igual a mim. Não achas? Não, acho muito parecida com o meu pai, mas tenho claro que tenho traços dela. eu lembro-me quando eu tinha pai cinco 5 anos, ela tinha uma franja salmão e o cabelo moreno, porque ela é morena. Meu
1: Deus, franja
0: salmão. Sim, ela usava uma franja salmão. E muitas destas referências que eu tenho, vêm, as que não vêm têm a origem na minha mãe, os gostos musicais, o gosto pela moda, pela fotografia, etc. Portanto, ela sempre foi muito diferente. Se calhar foi com ela que eu aprendi a valorizar essa diferença. Eu, as mulheres são muito importantes na minha vida, um, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, minha mãe e o meu pai separaram-se muito novos, muito cedo, era nova era eu, uh, e, e a minha avó, sendo uma mulher de outra geração, também era um bocadinho diferente, adorava filmes de Bollywood, ah. levava-me ao, ao antigo cinema Camões, onde é o ideal, Sei. houve uma fase em que havia um cinema indiano e e, f- ah. e só passavam filmes de Bollywood. E que ela maravilha. levava-me a ver filmes de Bollywood. <risos> Isso é
1: maravilhoso. É
0: maravilhoso, sim. Uau! E usava havaianas, numa altura em que ninguém sabia o que eram havaianas.
1: Muito à frente. Do
0: e tempo. Leopard print. Mas ao mesmo tempo era uma senhora muito religiosa e bem imposta, porque mas, era idiosincrática. Mas com um
1: certo Padrão leopardo.
0: Mas com uma nessa <risos> <risos> sim.
1: Olha, tu disseste-me também uh, que aprendeste muito mais com os diferentes do que com os iguais, eu percebo-te muito bem, e, 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 e também, como eu disse na introdução, uh, na origem do, do, dos preconceitos está o medo. Sim. Há muito medo que, que anda por aí, na Aos. origem do ódio, não é?
0: Tanto, Olha a situação em que o mundo está em 2022. Medo nos Estados Unidos, medo na Rússia, medo na Ucrânia, medo all over. Em Portugal? Ah, sim, claro. Mas em Portugal, eu acho que em Portugal tudo chega com um bocadinho de atraso, portanto o medo também chega com atraso, mas como já está instalado no mundo há tantos séculos...
1: Será Será que que, que ainda está em atraso? Eu eu, chamo aqui para a conversa um dos assuntos recentes mais graves, tornado público na comunicação social, através da recente reportagem Quando o Ódio Veste Farda, assinada na SIC por Pedro Coelho, Felipe Teles, Paulo Pena, Cláudia Marques Santos e Ricardo Cabral Fernandes, em que ficamos a saber que pelo menos 591 polícias e militares da GNR são autores de mensagens de ódio nas redes contra políticos, pessoas racializadas, jornalistas, mulheres, homossexuais... O ódio e o preconceito não só veste farda, como é ainda transversal nas instituições. Portanto, um caso de polícia sobre a polícia, não é?
0: é, é os polícias, eu, eu tenho uma opinião muito específica sobre, sobre isso. Um, os não policias, são todos, mas são... Não, os polícias são, são pessoas, não É, é isto, não é? São pessoas, são portugueses e, portanto, refletem o que é a sociedade portuguesa. Eu acho que onde os poderes públicos falham aqui é na formação e na seleção das pessoas que podem estar nas forças de segurança. Eu não acho normal ou positivo que uma uma pessoa que é racista seja polícia. Porque um polícia tem o dever de uh, segurar-se, de, de garantir a segurança de todos os portugueses. A Exatamente. cor de pele é irrelevante, o género é irrelevante. Atuar
1: em democracia e não com des- a discriminar serem pessoas. Serem o mais
0: neutros possível.
1: Por, claro por, via, que é, por via do racismo e por outras, não
0: é? A neutralidade total é impossível, mas uh, serem o mais neutros possível e ensinarmos-lhes, quando estão a ser formados para serem polícias a exercer a sua profissão com neutralidade. E
1: como intuíamos, e com esta reportagem torna-se mais evidente, é que as instituições e figuras que estão à frente de cargos importantes têm sido cúmplices perante isto, não é?
0: É por isso que o Chega teve o resultado que teve nas últimas eleições. É, porque aquele conjunto de ideias reflete uma parte, ou se calhar mais que uma parte, partes, Da nossa sociedade.
1: Mas é a altura das pessoas serem responsabilizadas, não Marta?
0: Claramente. Não, não. O o polícia é uma pessoa que tem responsabilidades eh, agravadas, digamos assim.
1: São polícias, não são marginais, não é? Não são bandidos como alguns estão a atuar. Em
0: em alguns momentos, em alguns aspectos, comportam-se como se fossem.
1: Pois. isso não é bom. Não, não é bom. Sei que tu... Comentaste futebol também durante uns tempos, <risos> uh, não é? É verdade. És do Benfica e é sobre futebol também que eu quero falar, não saindo da temática do, do ódio, uh, indo nós ao, ao Mundial da Vergonha, como já é chamado, uhum. o Mundial de Futebol no Qatar E como sabemos, uh, este, este Mundial uh, uh, está a, a decorrer num país que não respeita os direitos humanos, onde uma mulher não é livre, onde ser homossexual é crime e onde mais de 6.500 trabalhadores migrantes morreram a preparar este Mundial sem nenhumas condições de trabalho. Pela beleza do futebol, bola para a frente e vale tudo, não é?
0: Não, não, cartão vermelho, claramente. Isto não é um fora de jogo, é assim, um penalti gritante. Mas é, é um problema que tem muitos anos, porque é escandaloso que a FIFA, que é enfim uma instituição muito séria de homens muito sérios e implutos tenha escolhido o Qatar para receber o Mundial de 2022. Tal é bom como que se é.
1: perceba que estás a ser irónica. Estou a ser muito
0: <risos> irónica. Aliás, uh, em 2012 a FIFA escolheu, uh, assim, de forma maravilhosa, linda e fresca, a Rússia para receber o Mundial 2012 e o Qatar para receber o Mundial 2022. Reza agora a história, se nós não tivéssemos percebido na altura que isto foi corrupção da mais bonita... Uh, e, e na verdade quem estava na pool e quem estava para ganhar uh, estes dois, a recepção estes dois mundiais era Inglaterra e os Estados Unidos portanto a coisa começou logo mal uh, come- a escolha do Qatar começa com um fenómeno de corrupção, não está totalmente provado ainda mas uh, lá chegaremos uh, e o que eu acho ainda mais fantástico é que desde então para cá andou tudo a subir porque o mundial é a subir para, para o lado não é o mundial está agora a começar mas há quanto tempo é que está a ser preparado além dessa candidatura da seleção dessa candidatura os próprios estádios onde morreram trabalhadores migrantes de uma forma surreal estiveram a ser construídos durante vários anos não foi no último mês e de repente mesmo os políticos Uh,
1: Marcelo Rebelde Souza <risos> e o nosso e António Costa o primeiro-ministro vão, vão ao Catar, uh, apesar de tudo. Uh, Marcelo Rebelo de Souza, entretanto, certamente para acalmar a polémica, uh, garantiu que vai falar sobre direitos humanos no Catar. Vamos E ver. Vai,
0: vai mudar tudo.
1: Concordas com esta sua ida, com a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Catar?
0: Não, não concordo. Mas infelizmente, não só em Portugal como no mundo afora, houve muito poucos representantes políticos que tenham optado por não ir. Houve uns quantos nos países nórdicos, mas de resto vai tudo, até o rei de Espanha vai. Vão menos monarcas do que representantes eleitos.
1: O que é que isto diz dos representantes políticos europeus neste caso?
0: Olha, é um bocadinho como o Salazar dizia, não é? Fado, futebol e Fátima. E pelos vistos não mudou muito a mentalidade dos políticos desde então porque interpretam o seu povo da mesma forma. E direitos
1: humanos é relativo quando o quando, quando é... um momento é, é, é para ver futebol e aplaudir futebol, tudo o resto fica acessório, não é?
0: Infelizmente. Infelizmente, Acho que há muitas coisas, atenção, eu amo futebol, sou sou fanática, é o jogo, não sei jogar futebol, sou uma nodo a jogar futebol, mas gosto muito de ver futebol, mas acho que o futebol tem em seu torno todo um conjunto de coisas muito negras e esta é só mais uma, uma expressão. Eu também gostava que tivesse surgido uh, alguma onda de indignação semelhante uh, à de agora com o Qatar, quando foi a Rússia lá em 2018. E o senhor Putin já tinha invadido a Ucrânia, assim pois bem é. dizer, não é?
1: E, e sabemos uh, nós o que é que se passa quanto a... a e lá dentro, a... <risos> lá dentro. Porque
0: nós agora dizemos, espera,
1: os na Rússia...
0: Os estádios do Qatar não, não foram não construídos por imigrantes em condições miseráveis, quase escravatura. E na Rússia como é que terão sido? Claro. Uh, o okay. Opositores políticos, presos de prisões da Sibéria que foram construir a, a estádios de futebol?
1: A FIFA tem sido cúmplice, não é? Assinado por baixo uh, deste, destes crimes. Uh, recordo que as sete seleções que planeavam usar a braçadeira One Love com as cores do arco-íris em apoio à comunidade LGBTQIA+, acabaram por desistir de o fazer, já que foram ameaçadas pela FIFA com cartões amarelos para quem os usasse, não é? Uhum. Uh, isto diz, diz também muito, não é?
0: Diz tudo. Aliás... Uh, aquela conferência de imprensa do infantil do, do presidente da FIFA em que se proclamou tudo e alguma coisa mais, disse que se sentia gay, sentia-se uh, de, com uma pele diferente, sentia-se catar, sentia-se migrante Portanto, coitado, aquilo é um momento de esquizofrenia por falar fífia. em doenças mentais, não é? Foi
1: uma Fifa da FIFA, não
0: é? <risos> aquele foi um olímpico fora de jogo um livro indireto
1: Mais um... Cartão vermelho, não é?
0: Sim, é, é muito... Eu, eu, eu faço humor uh, destas coisas que me perturbam, mas não tem graça nenhuma, eu não lhes acho graça. Uh, eu não posso é morder os fígados cada vez que me irrita o comportamento das pessoas no mundo. Não é? Mas
1: não é importante uh, haver uma pressão do, do, dos governantes, de, dos é vários muito países... Im- muito uh, importante. Uh, 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 para que a FIFA se autorretrate como... Um...
0: Eu até acho, um o
1: importante o futebol.
0: Eu até acho que deveria haver uma pressão dos Estados, ou melhor, devia haver uma atitude dos Estados para passar a regular o futebol de uma maneira muito diferente, porque a FIFA não é, não é uma entidade pública, não é? É uma reunião, reúne as confederações de futebol vários. Mas pode ser passada vários... a retratar o pode, pode regular-se é? de outra forma o, o futebol a nível mundial. Há tantos fenómenos estranhos e ilegais em torno do futebol. A questão dos direitos humanos em inúmeros países a questão da igualdade das mulheres por exemplo, no Catar não, eu, eu não tenho isto como líquido mas na Arábia Saudita, por exemplo até há muito pouco tempo as mulheres não podiam assistir a um jogo de futebol, não podiam entrar no estádio não, para ver bola. As mulheres o não
1: lá. têm direito de nada no Catar
0: mas, mas,
1: precisam de um, de um homem para as validar com muitas das suas ações e, e são penalizados o adultério dá
0: direito a pedrejamento,
1: pedrejamento que é uma por coisa fora. medieval,
0: não é? Mas agora os Catares são obrigados a receber mulheres no estádio, quanto mais não sejam mulheres turistas que vão fazer turismo de pois. futebol e ver as outras seleções. Mas no jogo inaugural do, do Mundial, o Catar jogou com o Equador e na bancada onde estavam os adeptos oficiais do Catar não havia uma mulher. Eu estive a ver isso com atenção.
1: O artista urbano Bordal 2, eu apanhei nas redes, chegou a escrever... Vale mais perder com atitude que ganhar mansos e submissos a um sistema sujo. Concordas?
0: Concordo. Uh, às vezes a única forma de fazer a revolução, de fazer mudar as coisas, é mesmo muito bruta. E eu acho uh, a única seleção que, que, tem um, que teve ou anunciou vai ter um comportamento um bocadinho diferente em jogo no campo foram os dinamarqueses. Mas eu acho que... Diferentes? Sim, eles... eles, A própria federação, os próprios poderes nacionais do futebol, digamos assim, tomaram uma série de medidas. No último mês, por exemplo, cada golo marcado nas competições oficiais dinamarquesas vale X, não sei sei qual é o valor, mas vale um valor determinado que vai para organizações que apoiam os migrantes no Catar, por exemplo. e e foram muito críticos oficialmente deste Mundial. Mas as outras seleções e as outras federações nacionais não disseram nada, não é? O que interessa é se o Ronaldo vai quebrar mais um recorde ou se o Messi faz o seu último campeonato do mundo e marca um gol de bicicleta ou uma coisa qualquer assim, porque hum, lá está. Eu acho que os nossos representantes... Acham que o povo se entretém com o futebol e, portanto, que a cada golo faz uma festa e o resto siga não Siga a
1: festa, siga a bola, não é?
0: Exatamente. E já não é assim. Eu acho que eles, que eles têm de acordar e por isso é que já não é assim. Ainda é assim para uma faixa da população mas há uma certa geração e e uns quantos diferentes que que já não pensam assim.
1: E que não ficam calados, não Não, é? Isto já não passa em silêncio. Não passa, não passará. Não não passarão. E já se começa a perceber isto, não é? Pelo pelo barulho, pela polémica que que isto tem gerado. Se
0: daqui a quatro anos existisse um Mundial noutro sítio parecido, em circunstâncias parecidas, provavelmente o Presidente da República na altura já não se atravessava a ir da mesma forma.
1: Respirava duas vezes e, se calhar, pois, pelo menos não ia à abertura, não é? Queria falar também a, da tua passagem pela política e pelo Parlamento enquanto deputada do PS, tu ris? <risos> Foste adjunta, consultora e chefe de gabinete no governo e deputada pelo PS entre 2005 e 2009. O que é que mais aprendeste e o que é que mais te desagradou a, desses tempos passados na Assembleia da República?
0: Aprendi a ter crosta. Ui. Uh, aprendi. Armadura? Armadura, sim. Uh, aprendi a um, relativizar bastante, uh, a preocupar-me com coisas realmente importantes e menos com acessórias. Uh, claro que isto não foi uma aprendizagem imediata, não é? Não saí de lá e percebi, ah! Fazer uma lista de, de coisas que aprendi, mas ela S- ao longo, percebo que aprendi
1: isso. Sentes que chegaste ao Parlamento muito ingênua?
0: E... Sim, sim, ingénua, novinha e, e ainda um pouco ingénua Foi talvez o que mais deixei lá, foi a minha ingenuidade <risos> Ficou lá sentadinha ainda lá estava, não voltou
1: E passaste a ser um alvo fácil?
0: Olha, eu não tinha essa sensação uh, tão um, estigmatizada ou perseguida uh, quando, quando lá estava E eu também sou um bocadinho torta, não é? Uh, eu, uh, aquilo que porque me criticavam, lá está, os braços, a, os, a história dos braços.
1: Os braços desnudos. Desnudos,
0: quando eu fui orar ao púlpito. <risos> um, sim, sabe uma coisa fascinante chamada Ai, Programa con... de Estabilidade e Crescimento 2008, Parece que é?
1: estamos num convento, não é? Não havia necessidade.
0: É, é ridículo, é, é absolutamente ridículo. Mas, eu, que... Mas sabes que a crítica veio sobretudo das mulheres da minha bancada. Portanto, há muito que que dizer sobre a misoginia no mundo e sobre o machismo.
1: O machismo também por parte das mulheres, não é? É o
0: pior. Porque o o machismo por parte dos homens eu percebo, não é? Eles são do género oposto, entre aspas.
1: Percebes? Percebo
0: com crítica profunda e na expectativa de lhes ir às canelas.
1: E não só, eventualmente. Bom...
0: (risos) Antes que isto se torne violento.
1: (risos) Exatamente. Mas olha, o facto de seres mulher, jovem e bonita, há que dizê-lo com frontalidade, tornou-te então um alvo fácil para, para, para... Por certas mulheres e certos homens lá dentro, na Assembleia e fora?
0: Olha, uma miúda com ar feminino, e e era era por isso que eu dizia que era torta, porque eu fiz questão de não mudar por ser criticada. Se eu me vestia de uma determinada forma, que era respeitosa à instituição, porque eu acho que também devemos algum respeito às instituições, porque é que havia de mudar? Se eu tinha 29 anos e gostava de sair ocasionalmente à noite, porque é que não havia de sair à noite? Não fazia figuras tristes, não ia de gatas para casa. Entre outras coisas, quer dizer, continuei ao máximo a a ser eu. Agora, há todo um conjunto de preconceitos e ideias feitas sobre as mulheres e sobre mulheres novas e sobre mulheres com uma determinada aparência, que ali, enfim, era um, um caldeirão perfeito, para não dizer a tempestade, não é? para já, se eu era mulher, era tão miúda, era gira, tinha que, dormir com, tinha que ter dormido com alguém para ali chegar. Ou, ou, ou pelo menos para me manter. Esta, claro que nunca ouvi assim tão pela frente, mas ouvi pelas costas muitas vezes.
1: Através de outros.
0: Que sim, sim. Ou de outras um mais de outro... velhas que me alertavam simpaticamente. Hum. Hum, portanto, essa coisa do, da subida na, na horizontal que eu acho maravilhosa. Estamos eu, a
1: falar de discriminação, de essa toxicidade de relações. Sofreste algum assédio?
0: Não, 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 porque eu tenho um ar de carro de assalto com muito mal feito e acho que, a sério, acho que <risos> ninguém tentaria. Não, não sofri. Acho que, sabes, que a frase que mais me incomodou neste âmbito, neste aspecto específico. foi medita por uma deputada de esquerda, mais à esquerda que o PS, que me disse logo na primeira semana, talvez, olha, eu vinha daqui, do Expresso, de tirar umas fotografias para a revista do Expresso, e assim um bocadinho produzida, não é? Produção fotográfica, maquilhada e tal. E ela disse-me no corredor, senhora deputada, mulher de esquerda não cuida do do aspecto, cuida do intelecto. ui E eu, pronto.
1: O estereótipo.
0: Sim, sim. Eu nem sei o que dizer, eu cada vez que revisito esta frase, não, às vezes fico. Olha, não sei, às vezes fico muito irritada, vejo tudo vermelho, às vezes penso, coitadinha, percebo porque é que ela dizia aquilo. Uh, mas é triste, é, é, é muito Estou triste. É
1: muito segmentado, não é? É muito triste.
0: Se eu fosse uma Barbie que fosse para ali procurar um Ken. Tudo bem, mas não. Eu estava na minha vida, não é? Uma mulher
1: pode ser muitas coisas. Pode ser bonita, cuidar do visual e e E ser intelectualmente interessante e boa política. E competente competente.
0: e essas coisas todas.
1: Portanto, uma mulher pode ser muito 2022, não é? Na altura era 2008. 2008. Mas
0: quer dizer, porque é que um homem... Não há de poder uh, vestir-se bem um, ter cuidado com, o seu, com a sua aparência que também tem que ter, não é? Política é um mundo de imagem se não tiver também leva tareia não, e, há,
1: e há aconselhamento? Estética de... De... de
0: imagem, tudo claro, isso Claro, os
1: políticos têm, não é?
0: Alguém critica um homem por isso? Não Mas uma mulher? Claro Alguém acha que um homem dormiu com alguém para ser eleito ou para não. ser Primeiro-Ministro, Presidente da República Presidente da Assembleia da República ou, ou mesmo deputado? Uh, não Mas uma mulher, a primeira coisa, a coisa mais fácil de se dizer é uma boca desse género, mesmo que não pense.
1: Sexualizada. Olha,
0: é a mesma coisa que o racismo a ver futebol, não é? Quantas vezes se fazem comentários sobre o tom de pele, por exemplo, dos jogadores? Até pessoas que acham que não são racistas, mas mandam a piada, mandam a boca. Assim é um é o preconceito à portuguesa. É mansinho, como fadinho, mas está cá todo.
1: Hum, hum, hum. Cínico, hipócrita. Pequenino. 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 O tal Portugal pequenino, não é? Pequenino. Salazarento ainda. ainda, Bafiento que ainda anda por aí. E também está na política.
0: Está em todo o lado,
1: acho. Não está melhor, isto não está melhor.
0: Acho que está melhor e acho que acho que sobretudo que as gerações mais novas, os millennials, nós ainda somos millennials.
1: Nós somos super millennials. Eu
0: até me sinto um bocado mais zoomer que millennials. Zoomer? <risos> Mas eu acho mesmo que as, que as gerações mais novas têm um. veem o mundo de uma maneira diferente. Uh, muito diferente até. Não sei se ainda dado momento não vai haver aqui um choque geracional, porque espero começa que sim para ser... é melhor,
1: sendo que as sim. generalizações também, também têm os seus erros. Claro. Também há muitos
0: eu, eu, pequeninos alazares
1: e pequeninas Eu espero salazares. que não
0: haja um choque só por isto, porque eu acho que o mundo neste momento está muito de choque, está muito extremado sobre todos os aspectos. E, e depois temos aquelas pessoas que eu gosto de designar por pessoas do meio, que são as pessoas que tentam uh, pensar pouco nas coisas que, que acontecem à sua volta e perturbar-se pouco com isso, mas que no fundo são aquelas que uh, são determinantes para escolher presidentes, representantes políticos uh, e tudo que, o que segue. E essas pessoas, neste momento, estão a ver-se, é o chamado centrão, pronto, para facilitar, uhum. não é? Um centrão mundial. Essas pessoas estão a ver-se no meio de posições muito extremadas. Não interessa aqui, uh, para, esta, para esta pequena certa conversa, quem é que tem razão. nos extremos, mas são muito surdos ou ou, quase insensíveis a essas pessoas que vão no meio e que vão ser seduzidas inevitavelmente por uma das posições, aquela provavelmente que for menos barulhenta. Eu acho que nós temos que ter cuidado com isto, porque essas pessoas vão ser determinantes, as pessoas do meio, para o mundo que se segue que está muito extremado neste momento e eu, eu acho mesmo que a prazo, alguma coisa de boa ou de má, não sei, vai mudar no mundo.
1: Uhum. E, e, e que estratégias para chegarmos aos outros? Exatamente. A quem acho que nos Estados cede, Unidos cede isso a discursos muito... populistas? Sim,
0: e... nos Estados Unidos isso é muito patente, porque obviamente acho que não resta dúvidas a ninguém que nos esteja a ouvir de que lado é que eu estou <risos> no que se passa nos Estados Unidos. Uh, mas há pessoas que não têm opinião ou que não, não se manifestam sobre o aborto, sobre o racismo, sobre todos os temas que estão totalmente à flor da pele da sociedade americana. Sobre os direitos LGBTQI, não é? Quer dizer, este fim de semana aconteceu o que aconteceu o, em Colorado Springs.
1: O horror, não é? Sim. Mais
0: uma vez, o... vez repete-se a história é. uh, ao expoente máximo da loucura também.
1: Houve um, um massacre com. Sim. Com, com, morreram
0: 5 pessoas, pessoas, 18 pessoas feridas. E, mas há muitas pessoas nos Estados Unidos que não, tem, são, não são neutras, mas quase não é? são as tais pessoas do meio uh, e quer os rednecks por um lado quer os liberais por outro vamos chamar-lhes assim só para facilitar esta a conversa uh, vosiferam as suas posições uh, não ouvem as, as pessoas mais neutras e as pessoas mais neutras também não querem ouvir a gritaria em nenhum dos lados isto e isto preocupa-me.
1: E preocupa-me é isso que estás a falar, haver o, o, muita gente em cima do muro Sim. Sem querer tomar posição Sim. E quando estamos a falar de direitos humanos Estar em cima do muro é o quê, Marta?
0: Estar em cima do muro é ser quase... É, é viver anestesiado, na verdade Isso Hoje é em cúmplice. dia é viver... É, é, é cumplicidade Só que eu acho que as pessoas que estão em cima do muro não se veem como cúmplices E cabe-nos, cabe a nós, que estamos cá embaixo A, a gritar para elas Em vez de gritarmos, se calhar mostrarmos uns espelhos Para elas perceberem... Que a sua aparente neutralidade não é, é complicidade. Mas se lhes gritarmos, se nos puxarmos os cabelos, se rasgarmos as roupas, não hoje vamos conseguir sensibilizar para aquilo que elas próprias estão a fazer.
1: Não é com agressividade. Não é. Uh, uh, mas sim tentando ser pedagógico. desmontar. Sim, desmontar. sim.
0: Acho, acho que temos que. Eu, eu sou muito. Os preconceitos,
1: os ódios, os estigmas.
0: Eu sou. Eu, eu, o preconceito irrita-me solenemente. o humor dos fígados muitas vezes ao dia.
1: As piadas que têm significado, as sim, bocas, mas... os atos.
0: Mas também percebo, se calhar isto é uma coisa da idade, eu com a idade estou a ficar outra. <risos> <risos> percebo que. Um, se calhar as pessoas não tiveram uh, a sorte de ter uh, as pessoas que eu tive no meu crescimento de ver o mundo da forma que me foi acessível ver e que tem que ser, uh, pelo menos temos que lhes dar essa hipótese de verem as coisas de uma forma diferente e depois optarem por ficar num ou saltar e para que lado é que querem saltar, mas dar-lhes essa, essa opção
1: de melhorarem, de perceberem, de serem um...
0: contribuírem positivamente e deixarem de ser cúmplices por inação, por omissão
1: Olha, ainda não saindo da política, uh, de, o que é que gostaste mais? e Já, já falaste de algumas situações m- menos, menos boas. boas. Uh, gostaste de ser deputada?
0: Honestamente, honestamente. Claro. Nem por isso. Porque? Nem por isso. Porque, hum, bem, o nosso, o nosso sistema político, na realidade, uh, dá um poder aparente à Assembleia da República que, na prática, não existe as grandes decisões só são aparentemente tomadas na Assembleia. Atenção que eu acho que a Assembleia da República é um lugar importantíssimo, é uma instituição importantíssima para balancear, balancear para equilibrar o, o nosso sistema. Mas sobretudo pela forma como é vivida, mais do que aquilo que está na letra da lei ou da Constituição, pela forma como, como é vivida, uh, por, por todas estas coisas que, pequenas, que são pequenininhas mesmo, Uh, mas que fazem muito parte da, da, da vida, que é trica Intriguinha, o olhar para o lado Os
1: bastidores, é House of Cards
0: É um bocadinho menos sofisticado que House of Cards É em
1: pobrezinho é, é um House of Cards em pobrezinho
0: Sim, ah. se, se, mas, mas olha que eu acho Que o House of Cards é só fogo de vista Porque aquilo lá nos Estados Unidos deve ser em pobrezinho Achas, achas, achas. Hum. Um bocadinho menos, mas, mas hum. também não deve ser tão bom hum. um, Se tivéssemos O Kevin Spacey a fazer malandro Isto era tudo mais difícil <risos> Apesar ele agora ser persona não grata pois por causa é. dos mitos, não é? Pois é Portanto, isto não foi um, uma escolha politicamente correta Mas pronto, quando o senhor fazia a série ele é não. bom ator, excelente não é? excelente ator Excelente ator, as, as opções pessoais dele é que não são assim tão Sim, brilhantes Sim, alguns aparentemente.
1: atos aparentemente reprováveis Certo,
0: certo Mas, hum, mas olha, gostei, houve uma coisa que eu gostei muito na Cima da República O quê? O bar? <risos> <risos> olha, por acaso... Das pessoas pessoas mais simpáticas para mim, não é para mim, é no trato, eram as as senhoras dos cafés. O senhor do, dos jornais.
1: E é onde muitas vezes tomamos contacto com a realidade, não é? Certo, Fora da bolha.
0: Certo, certo. E que eram, est- eram porque já foi no passado, devem continuar a ser, não é? Extremamente simpáticos, educados e divertidos. Eram pessoas que eu, com quem eu gostava de gastar o tempo, de dar um bom dia e trocar umas palavras.
1: Mas tinhas, ias dizer outra coisa? Foi
0: é? conhecer o Kofi
1: ah, percebo, como não...
0: O Kofiana, porque eu, eu tenho uh, uma coisa especial com vozes, com o tom de voz, acho percebo. a voz uma coisa muito bonita E o Kofiana, o Kofiana tinha a voz mais sexy do mundo, é certo que sexy e secretário-geral das Nações Unidas não rima <risos> Mas é verdade, o senhor tinha uma voz absolutamente maravilhosa Então tu
1: disseste-lhe falo.
0: Falo com ela.
1: Falo <risos> comigo. Fale com, é isso, falo comigo. Aqui ao ouvido.
0: Não, mas por mas por acaso foi, foi um momento especial conhecer o, o Kofiana. Foi receber um prémio à Assembleia da República de, do Conselho da Europa. Pois. Foi homenageado e, e eu tive uns segundos, obviamente, claro. Pedi enchei na altura, acho que é o Almeida Santos que nos apresentasse. Uh, assim, tipo, fanzocas, sabes? Sei. Cada um tem os ídolos que tem, De pronto. verdade, é bem é.
1: escolhido. Mas sentiste que, que afinal, um, não cumpriste um, o papel ou as funções que imaginavas que ias cumprir na, na Assembleia?
0: Uh, eu eu não, não fui eleita uh, imediatamente para a Assembleia da República. Eu fui eleita como suplente. Okay? Uhum. E, e, portanto... Não era para mim sequer líquido que chegasse a estar na Assembleia. E tá, estava confortável, e muito confortável com essa ideia. E
1: aconteceu de repente, de um dia para o outro, aconteceu não Aconteceu é? de um Eu dia sei. para o outro.
0: E, e acho que não tinha pensado muito nisso, porque de início o convite era, era para estar num lugar que não era elegível.
1: E isto e... num filme que não era propriamente o teu.
0: Não era exatamente o meu, não. E
1: deram-te o papel errado da, da, da série. <risos>
0: Sim, eu gostava e de ser puseram, o, o Kevin Spacey Puseram-te <risos> a
1: contracenar com... não era com, <risos> com os personagens ideais <risos> um, olha, Que eu PS t- é esse que viveste? Não é? Era
0: um PS de maioria absoluta, agora uhum. também é um PS de maioria absoluta, mas era diferente
1: E, e o que é que foi menos bom aí?
0: É, 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 a própria, o facto de o PS ter maioria absoluta fazia com que a dinâmica na Assembleia também fosse outra Como é. há de ser agora, seguramente é, okay. Uh, era preciso, eram precisos poucos dos outros partidos para aprovar coisas, para a, própria, para a vida cotidiana da, da Assembleia.
1: Havia alguma então soberba, não é? Sim,
0: como eu acho que não, não é específico do Partido Socialista, acho que qualquer partido em maioria absoluta será, usará um bocadinho da soberba. E
1: pouco estimulante para os próprios deputados do PS?
0: Eu acho que n- com a configuração, não é configuração uh, política, a configuração de sistema sistemática legal, constitucional da Assembleia da República a- será sempre pouco estimulante para a maioria, porque nós temos deputados a mais, basicamente. E nós temos este... 230 deputados eleitos em listas plurinominais, uh, ninguém dos eleitores sabe exatamente quem é que está a eleger ou sabe aquelas caras mais conhecidas, não é? E eu sou completamente a favor, era antes, mas tornei mais com o passar do tempo, não necessariamente com a experiência, mas também, mas também, sou totalmente a favor de uma redução do número de deputados. Mas
1: com que expressão? Quantos menos? Olha,
0: acho que há pessoas mais capacidades para fazer esse cálculo de representatividade que eu. Mas
1: assim uns 20, 30% a menos?
0: (risos) Sobretudo, mais do que o número, tínhamos que começar por mudar a forma como são eleitos. Hum. e ter um sistema que misturasse a representatividade ou a escolha uninominal, como temos na Inglaterra, por exemplo. tu Votas para eleger um, uma cara, um nome e podes assacar-lhe todas as responsabilidades do mundo e depois, para garantir representatividade de partidos mais pequenos, teres então uma lista nacional plurinominal. Acho que se fizéssemos isto, o sistema começava a afinar por si próprio e mais depressa chegávamos a um número racional e suficiente de uhum. deputados.
1: Há demasiados deputados Há para demasiados a Assembleia deputados, da República. para
0: a Assembleia da República e sobretudo para esta Assembleia da República eleita desta forma, neste sistema eleitoral.
1: Uhum. Bom, aproveito esta boleia para te perguntar quais são as tuas críticas, ou a grande crítica que faz a este governo de Costa, de, em maioria absoluta.
0: Olha. Começo por, um, por uma causa que me é cara, que é a saúde mental. Uh, acho extraordinário que o senhor Primeiro-Ministro diga que a saúde mental é uma prioridade deste governo uh, quando faz aquilo que todos os governos têm feito, que é uh, orçamentar muito pouco do, do orçamento da saúde para a saúde mental. Dizem os mais otimistas, um 4% do orçamento da saúde, não é? Do orçamento do Estado. mas não são, serão para aí dois, dois e picos se tanto invocar o o programa de estabilidade, estabilidade, não, o PRR Repressão e Resiliência onde estão previstos 88 milhões para construir infraestruturas na saúde mental e dizer que aquilo é uma coisa também bastante reformadora e e recentemente a Assembleia aprovou uma nova lei da saúde mental que é nova mas não traz grande novidade e, e isto é um, para mim é, é talvez a, prima, a primeira crítica, não, não será a única nem a maior, mas para mim, para as minhas preocupações é uma crítica uh, muito grande.
1: Então o Governo ainda não encarou o tema da saúde mental uh, com a seriedade e a dimensão que merece?
0: Eu acho que o Governo sem dúvida não encarou, mas eu acho que todos nós também enquanto sociedade não encaramos Não enfrentámos
1: o... Por Hum. por mais que a pandemia tenha escancarado a questão.
0: Melhorámos bastante com a pandemia. Passou a ser um tema. Passou a ser tema. Fala-se. Fala-se. Só falar-se já é uma coisa exponencial e extraordinária.
1: Mas o estigma... E as condições de acesso a psicólogos não existem, não é? Não Não existem. Recordo que o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, afirmou numa conversa recente comigo o seguinte, o Estado tem sido incompetente e negligente a lidar com os problemas da saúde mental e recorda que no acesso no SNS há pouquíssimos psicólogos e, portanto, as listas de espera são absurdas e uma pessoa poder ter terapia com um psicólogo no, no privado, a maioria das pessoas não tem, classe média não tem dinheiro para isso, não. então classe média baixa Mas me, menos ainda não Sim. é muito caro uma pessoa recorrer à ajuda, ainda hoje, é. de, com problemas de saúde de, é. de doença mental
0: Estima-se que cerca, pelo menos 40% das pessoas que têm sintomas de, de problemas mentais, não tenham uh, nunca resposta médica Uau. 40% é muita fruta. É quase metade. Ah, sim, e se calhar esse,
1: é muita gente. Esse, esse número ainda, ainda é,
0: está, ainda é um, subval- uma estimativa positiva, não é? Subvalorizado, não é? Sim, <risos> não é? Porque
1: sim. há muito impacto. Sim. Ah, sim, e
0: depois, mesmo aquela. É sabido. Dos outros 60%, há que perceber que tipo de, de resposta é que tem, não é? Porque os, os, os tempos de te espera. Se tu chegares ao Sistema Nacional de Saúde com. Uh, sintomas de uma doença mental Os sintomas graves de uma doença mental o teu tempo de espera para ter uma consulta de especialidade, ou seja, como psiquiatra en, anda entre os 3 e os 4 meses grave se não for grave o tempo de espera vai de 1 a 3 anos o, o, expliquem-me o que é isto uma, num, num país ou num mundo em que temos uh, 800, 800 mil pessoas a suicidarem-se ao ano, não é? a estatística é um bocadinho impressionante, parece pouco, mas não não é, e e 14 a 16 vezes mais de tentativas, portanto, que não não são consumadas, mas são tentadas, e e nós sabemos que em 90% destes destes casos de, de suicídio estão pessoas com doenças mentais, o que é que faz, na, o que é que acontece na cabeça e na vida, na saúde de uma pessoa que tem um problema de saúde mental, que, tem, tem, que já dá esse passo que para mim é gigante de procurar ajuda e embate num sistema que o atende, olha, volta daqui a um ano. O que, o que é essa pessoa daqui a um ano, não é?
1: Sim. ainda Isto cá é, estiver, não é? Se
0: ainda cá estiver. Se tiver a sorte de poder um, pagar no privado, paga consultas que custam 80 euros, 100 euros... Eu, eu mesmo
1: à minha volta já me confrontei com casos de pessoas que precisam de consultas de psicologia, psiquiatria e não podem pagar. É impossível. E vivem, e vivem num sufoco.
0: É impossível a, a estes preços. É que não é uma consulta ocasional. Nós vamos ao dentista uma vez ao não ano. É não, vez, não, é? Não, não é uma é? vez. É, não é, é uma é vez. Nem um... é uma vez por mês, tampouco, não, idealmente. É, é,
1: é várias vezes por mês e durante Muito, anos. O não tempo
0: é? que for necessário. Tu
1: tens sido uma voz pública ativa pela causa das doenças mentais, assumiste ter passado por uma grande depressão para acabar com o estigma e, e que seja cada vez mais normal assumir o problema e pedir ajuda. Viveste durante 15 anos em silêncio com esta depressão, não foi?
0: Não sei se os 15 anos todos em silêncio, mas mas pelo menos com a depressão, sim, foi à volta disso.
1: E começou cedo, não é? Se
0: calhar calhar foram mais de 15 anos, porque se calhar até começou mais cedo que isso, mas que eu identifique o início, identificado na minha cabeça, são à volta de 15 anos. Tinha 24 anos quando comecei, quando reconheci para mim própria que provavelmente estava deprimida e procurei ajuda.
1: Mas a depressão vinha de antes? Vinha, vinha. Desde que idade? Adolescência?
0: Adolescência sem dúvida, mas talvez até um bocadinho antes disso.
1: E tudo tudo começou com episódios de ansiedade?
0: Eu acho que na adolescência mais com episódios depressivos, mas como quando nós somos adolescentes estamos naquela fase...
1: Do armário? Do
0: armário, não é? É muito dramática, tudo se vive de uma forma muito intensa. Tu eras um pouco Flor
1: Bela Espanca?
0: Não, porque eu não tive nada com nenhum irmão
1: <risos> Não, não, é, não era isso que eu estava
0: a... <risos> Não resisti, desculpa
1: <risos> Mas assim, muito melodramática Era drama queen.
0: romântica Não sei se era de drama queen Era mais uh, romântica uh, e, pois, e portanto os gostos de amor eram flor bela está. Eram vividos de uma forma intensa Não me dava para a poesia, mas é uma pena, não é?
1: Pois, se bem que gostavas de poetas Já nas é, desde sim, muito novas não é? Gosto muito de poesia, pa, pa, muito papava poesia podemos dizer assim
0: papava papava sabes que eu papavas
1: sempre pessoa,
0: isso é muito perigoso dizer eu assim. sei mas, mas também pronto, os senhores não estão cá, já portanto
1: estamos não. à vontade quanto a isso exatamente
0: não? exatamente <risos> sabes eu sempre gostei muito de ler de escrever se calhar até quando quando aprendi comecei a gostar mais de escrever até do que do que se calhar de ler uh, desde que li o meu primeiríssimo livro sozinho que foi o filho da Asterix
1: ah! Essa <risos> grande obra. O, 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 sim, o Asterix, claro. Sei é
0: que eu cresci com este humor negro, não é? <risos> a Asterix aos seis anos.
1: Mas, mas eu queria perceber é se chegaste a descobrir onde é que estava a origem, se é que há uma origem para a depressão.
0: Sim, eh, os cientistas da coisa dizem que eh, nós, entre os quatro e os seis anos, estabelecemos as fundações emocionais da nossa vida, ou seja, a forma como vamos encarar as emoções a forma mais sustentada ou menos sustentada com que somos amparados e a minha, eu não tive uma infância e uma adolescência infelizes, mas foram complicadas uh, complicadas em termos de estabilidade familiar e eu acho que a raiz da coisa vem daí uh, vem daí depois foi-se agravando com as outras experiências e camadas que a vida vai, vai trazendo
1: uhum, uhum. E, e, e mesmo quando chegaste a deputada ainda estavas uh, a passar por isso, não é?
0: Estava completamente, e, e na altura sobretudo a ansiedade, mas também a depressão piorou, porque, porque tu, tu passares por isso e estares muito exposto não é? mediaticamente falando é uma coisa mais difícil de gerir do que estares a passar por aquilo e teres uma vida um bocadinho mais pacata.
1: Mas como é que foi uh, estás a passar por uma grande depressão e esconderes, uh, não passares para os outros, nem frente às câmaras nem aos aos, aos pares olha tu tu conseguiste tinhas uma máscara
0: eu tinha uma máscara, nem sempre funcionava, havia alturas em que muitas vezes até somatizava e tinha doenças físicas mesmo, tinha um sistema imunitário manifestamente mais fraco, apanhava todas as gripes, todas as porcarias desse género e tinha mesmo doenças, gastroenteritos coisas assim Mas eu era aquilo que podemos designar para uma deprimida funcional. Eu funcionava. Havia momentos em que não conseguia, mas a maior parte do tempo sim. Foi extenuante responder à tua pergunta. Foi, não é? Foi. Eu não sei, francamente. Não sei mesmo como é que as pessoas não percebiam. Será que eu era assim tão boa atriz e falhei uma carreira? (risos) Será? Porque... Eu, eu reconheço hoje em dia, eu reconheço nas pessoas, percebo, se calhar hoje percebo a minha própria experiência, obviamente.
1: E, 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 e podemos dizer que durante muitos anos, mesmo as pessoas mais próximas, não suspeitavam, não é?
0: Ah, não. Ah, por exemplo, a adolescência toda, a minha família não suspeitou. E na fase adulta? Na fase adulta... As pessoas muito à minha volta foram notificadas assim que eu suspeitei da coisa, não é? O meu ex-marido, marido na altura, a minha mãe, a minha irmã mais velha, sabiam sabiam porque eu disse-lhes e acompanharam a coisa depois, nos momentos mais tramados, de, de perto.
1: A questão é as pessoas saberem como também lidar com... É difícil, não é? É
0: difícil, é mesmo muito difícil. Acho que nós temos que fazer duas pedagogias a do preconceito e do estigma, ou contra, e ao mesmo tempo também pensar que, eu gosto muito desta frase que eu próprio inventei, deixei me <risos> não, não, estou a brincar, a depressão, eu costumo dizer que a depressão é a doença não contagiosa mais contagiante do mundo, porque irradia para, para as pessoas que estão a viver à volta de quem está deprimido, é contamina. Não ficam doentes, mas sofrem todas as consequências da, da doença, do estado de espírito da pessoa que está doente. bala
1: É um abalo muito, que, muito. Que, que deixa muitos, muita, gente,
0: Sim, muito, a, muita gente
1: abaixo também, não é? E,
0: e essas pessoas não, não nasceram ensinadas também, não é? Da mesma forma que um doente, um doente mental tem que aprender... A procurar ajuda a, a ser forte consigo própria ou a gerir a sua própria doença as pessoas em redor também têm que aprender a gerir a doença dessa pessoa próxima e, e ninguém, eu, nasce essa, ensinado.
1: ninguém nasce ensinado e saber valorizar Sim. valorizar a dor da outra pessoa Sim. que é uma dor mais ou menos invisível e, e,
0: e incompreensível e com... para a maior parte das pessoas que nunca, por, nunca passou por e lá e portanto qual é o grande conselho? olha, o grande conselho é para quem uh, para quem se sente doente de, mental de doente eu gosto de dizer doente mental porque nós fomos em saúde mental saúde eu, mental eu saúde há mental pouco sei doente. eu sei eu sei mas o problema não é a saúde mental se fosse saúde nós não estávamos a falar A palavra disto, doente não
1: é? mental remete-nos para para certos universos que na verdade uh, aqui estamos a falar de tudo tudo Sim. o que tem a ver com, com a, a, a falta de saúde mental. Sim. porque Ou seja, as grandes ansiedade do... crónica, por isso Sim,
0: para. as grandes doenças mentais, atualmente, em termos de números, não são aquelas coisas do, do nosso imaginário, não é? Que nos levam para aqueles manicómios antigos e os do, choques elétricos do, e as lobotomias. o é muito ninho de cocos, pouco. não é? Não, isso são casos residuais, mesmo em termos de expressão claro. numérica são coisas bastante mais comuns, são, já, já lhes chamam as doenças mentais comuns. Mas pronto, para quem está a passar por isso, eu acho que é fundamental ganhar consciência de duas coisas. A primeira é que não é especial, não está a passar por uma coisa inédita e provavelmente está a senti-la da mesmíssima forma que milhões de pessoas ao mesmo tempo.
1: Não está sozinho? Não está sozinho. Também é importante dizer, Isto
0: não? é uma coisa na qual eu encontrei bastante conforto quando percebi
1: E e, e imagino que tenhas sentido muito sozinha, não?
0: Muito sozinha mesmo Mesmo
1: com muitas pessoas à volta, não é?
0: Sim, porque é um nonsense total Tu tu vives num nonsense Porque objetivamente tu sabes que não faz sentido Que não há razão para sentires a desesperança que sentes Mas subjetivamente sentes E não consegues deixar de sentir
1: Uma uma enorme tristeza, ansiedade É um buraco
0: negro um, um, um. É um buraco negro. Eu acho que a melhor metáfora é tu imaginaste num túnel totalmente às escuras e aquela ideia de que há sempre luz no fundo do túnel para quem está no meio de uma depressão não existe. É, sabe que a luz estará lá, procura enquanto tem energia para procurar, mas não a encontra. É mesmo andar, que esteja escancarada à sua é frente. É
1: andar a tatear no escuro.
0: É. E, e a, a partir de um determinado momento a energia esgota-se. e desiste-se de procurar essa luz, porque não se tem esperança em encontrar.
1: É quando se instala a desesperança, não é? A
0: desesperança, que é o momento mais tramado de de toda essa novela horrível que se vive no meio de uma depressão.
1: Tu tentaste pôr fim à vida.
0: Eu tentei, tentei. Ainda era deputada.
1: Foi foi nessa altura?
0: Foi no finzinho mesmo, foi no finzinho. Tentei e... E acho que a, forma, a melhor forma de descrever, eu digo muitas vezes, que as pessoas que se suicidam ou que tentam suicidar-se não querem necessariamente morrer. Só não conseguem viver nos termos em que estão a viver. E há uma diferença grande entre decidir morrer ou decidir não viver. Uh, e, e às vezes, e acho que foi o, foi o meu caso, a desesperança é tão grande e, a, e viver naquelas condições é tão doloroso que tu não consegues perspectivar um amanhã igual àquele e portanto preferes que não haja amanhã apesar de não queres morrer
1: Se Desististe de... Quiseste parar de sofrer
0: Quis parar de sofrer, mais do que desistir porque, porque eu insisti muito durante muito tempo e, e daí para a frente também é. uh, em melhorar e não consegui
1: Ao chegares a esse fundo do poço podemos sim, chamar sim. A, a, assim um, isso também foi uma mola para reagires quando de repente tens um ato desse tão extremo?
0: Olha, não não foi uma mola no sentido de a partir daí tudo mudou e eu tentei melhorar, porque eu já vinha fazendo isso antes. Foi mais talvez um entroncamento, um entroncamento, (risos) chamando-lhe assim, assim, (risos) exatamente, onde eu tive de parar, ficar mais tempo, mas tu depois pensas... Eu continuo cá vivinha, não é? E, e, portanto, vou ter mesmo é de arranjar uma maneira de resolver isto.
1: Mas foi o gatilho para isso, esse não, momento? Não, não, porque eu sempre, o tive,
0: eu sempre tive essa atitude em relação à minha... Sempre, pelo menos, desde os 24 anos, que é esse momento em que eu a identifico mesmo como sentindo-me deprimida.
1: Então há um caminho, não há um momento em que tu de repente sais, uh, consegues uh,
0: Muito mais ir tarde, mais tarde.
1: Uh, é através é, de uma longa terapia
0: Muitos anos de, de, de tentativas uh, para encontrar um terapeuta que funcionasse comigo
1: Ah, pois, porque não, não, não tem de ser a primeira
0: Normalmente não é Pois É preciso e uma grande sorte Foi,
1: foi importante encontrar o teu método, de foi no, terapeuta
0: Foi muito importante, é a coisa mais importante num processo longo como este
1: Não, não é um qualquer, ou uma qualquer Não,
0: não é não é. é? É ainda mais complicado do que encontrar o teu par romântico. Oh meu Deus! <risos> é sério. É. Já é difícil. Pois, eu... <risos> Já é difícil. Pois. É, mas, é, é uma, mas, mas é. tem similitudes. Ah, é uma sim. coisa quase de química.
1: Aliás, como sabemos, as pessoas com, com, com instabilidade emocional e mental, na, naqueles momentos, até têm aquele, aquele chamado fascínio, a paixão pela terapeuta ou pelo pelo terapeuta, isso é, 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 é estudado sabido.
0: É, eu não posso falar desse fenómeno porque nunca me aconteceu, aliás, eu fugia como o diabo da cruz e tentava aldrabar os meus terapeutas <risos> eu, não estou a lançar, eu não estou
1: a lançar a pista sim, m- sim. mas agora levaste-me a esse assunto
0: Mas é verdade, sim, até é está, verdade.
1: Até parece nos é, filmes É um lembro. bocadinho
0: o complexo salvador, não é? é? Tu estás a tentar salvar-te e há ali uma pessoa que tu vês como determinante para se te salvar. meu Deus
1: Sim, eu,
0: eu o meu salvador, entre aspas Que não se chamava uh, não não, não se chama Salvador, salvador. Uh, por acaso, um, olha, uh, falando, voltando à história da diferença, uh, tem características que nós normalmente não associamos a um elemento curativo e salvador na nossa vida, então, porque uh, tem mais ou menos a minha, a minha idade, e, nossa a nossa idade, sim, e na altura quando, quando eu fiz psicoterapia quando eu tinha 30 e poucos, portanto era um miúdo novo, um, Normalmente achamos que os cabelos brancos, então em coisas de psiquiatria, psicologia, são, uh, claro. são essenciais. Uh, e que tinha, eu, eu acho que o truque ali, além da, da proximidade de idade, é que ele vestiu totalmente a camisola de, de, do meu caso e devia vestido de todos os outros pacientes, não é?
1: sobre fazer. Sentir,
0: tu sentiste uh, mais do que amparado validade. validade e que está ali alguém que te é indefectível não te vai vai criticar, não te vai julgar, não vai em nenhum momento menorizar o que tu estás a sentir ou tentar sequer conduzir-te para um caminho que que tu não consegues fazer ainda.
1: Sentiste-te compreendida? Sim. Eu, eu Eu diria, com toda a minha extensa ignorância no assunto, que isso é a base de ser psicólogo ou psicóloga, não.
0: Olha, hum, é como nem... os polícias, não é? <risos> os psicólogos <risos> e os psiquiatras são pessoas. Com, um todas, e outro, não é? com todas as coisas boas e as claro. coisas más de e ser portanto, pessoas.
1: portanto, se foste desacertando até acertares Exatamente. Na, na pessoa certa. Eu
0: acho que o, o, há dois momentos cruciais neste processo, para, para mim e para qualquer pessoa. Primeiro é dares o passo de reconhecer que estás doente e procurares ajuda, que é fundamental. E o segundo... É insistires em encontrar. Tens é que persistir a
1: fazer blind dates, blind dates. Blind dates de, com, à bruta. Com, com, eu com até trapeutes. acho. Olha, agora que falas nisso estou
0: aqui a ter uma Podia-se ideia genial. Criar, claro. Não
1: achas? Acho tinha que, acho que pensar. Tivemos a tempo Aquela coisa do
0: speed dating. Do speed da- dating
1: terapeuta. Precisamente. Olha, que eu inscrevia me
0: Mas não pode ser assim tão speedy. Pô. Não. É preciso não pelo menos uns 10, 10, 15 minutinhos. Pois pelo é. menos.
1: Olha, levaste-me a outra coisa que eu acho importante, que é o ritmo acelerado em que vivemos, a stressante. Descarrilado no trabalho, tóxico às vezes e na vida em geral, o que temos que fazer na família, o produzir, 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 a pressão, a pressão, a pressão, não conseguir chegar a tudo, andar sempre atrás do prejuízo, isso tem um impacto terrível. E agora com as redes sociais e tudo mais, tem um impacto fortíssimo na saúde mental também, não é?
0: Tem imenso, enorme.
1: As empresas as as instituições têm consciência disso? Não, não têm Estão a
0: começar a ter
1: E podemos dizer, com o termo mais técnico e correto, as pessoas podem pifar.
0: Pirar mesmo Pirar Pirar. Eu acho que as empresas não têm essa noção, os patrões não têm essa Hum. noção. Começam a ter Não por preocupação, mas porque os impactos na produtividade são grandes. Começam Começam a a ser visíveis. Leem
1: uns artigos, têm umas formações, mas aplicar...
0: Muito devagarinho. Mas mas atenção que é uma coisa que começa a ser uma preocupação, sobretudo agora desde desde o pós-pandemia, começa efetivamente a ser uma uma preocupação. Porque começam a existir métodos, ferramentas, para quantificar o impacto. E quando tu consegues traduzir num número o impacto que a falta de saúde mental dos seus trabalhadores tem naquilo que tu ganhas ou perdes, essa preocupação começa a ser uma preocupação. Perde-se
1: muita produtividade com com, com, com trabalhadores com, com, com a saúde mental mais comprometida, não é?
0: 12 mil milhões de dias de trabalho perdidos ano. É pois. este o valor global.
1: E é o que se anda a passar um pouco por todo por o mundo, todo não mundo. é? E anda-se a discutir sim. muito isso, não é? Sim. E há, e há a desistência silenciosa também? Sim, época? sim.
0: É a é, seguida de, a melhor, antecedida da Great Resignation, uhum. que são movimentos muito localizados, mas que depois espalharam, não é? nos Estados Unidos, e que lá está, são liderados pelos millennials e pela geração Z.
1: Millennials, que, como nós. Como nós. Como não.
0: <risos> Mas temos aqui um representante da geração Z temos, também ao nosso temos, lado. sim.
1: Que, 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 que não se ficam, portanto, que mudam, não têm medo de deixar os empregos e, de, e, de, e de, encont- de procurar sempre uh, uh, loca- lugares menos tóxicos e menos que pressionam menos, não é? Se
0: calhar... eu eu acho, isto é um achismo é totalmente empírico mas eu acho que tem uma perspectiva sobre a vida diferente
1: apesar de ao mesmo tempo, interseccionalmente os temas se misturam Infelizmente também estarem a ganhar muito mal, não é?
0: Mas se calhar é por isso. Já que ganhamos tão mal, somos tão mal remunerados, porque é que devemos estar aqui a vestir a camisola, a sofrer, a trabalhar em ambientes tóxicos, com pessoas que não nos valorizam, a fazer Acho coisas sentido. que não nos preenchem? E
1: alguns atiram-se a fazer por conta própria uma série de coisas, não é? Ou vão fazer. Ou, re... ou viajam, enfim.
0: Enfim, coisas variadas, porque o, o, o limiar da recompensa é tão escasso se calhar podes fazer coisas que te dão um bocadinho mais de prazer, ganhando mal à mesma.
1: Prazer, não é? é, 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 Dão importância ao prazer e e à vida, não é? Ao prazer da vida. E
0: menos ao sucesso, nos termos em que os late millennials e as gerações mais velhas cresceram nesse paradigma nas últimas décadas, não é? E
1: e sofremos com isso, não é? Sim. Tens uma frase que eu gosto muito, maluco é quem continua a ignorar a realidade.
0: É esta realidade de, de sermos todos um bocadinho maluquinhos, uns clinicamente, outros nem por isso. Alguns
1: de arroz, outros.
0: <risos> <risos> Depende então, do sítio. É, é que um, isso vem do facto de eu, de eu brincar, mas falar muito a sério. Dizer que me apresento logo à partida como maluquinha, porque a partir daí tudo o que me puderem chamar já é simpático. Arruma-se logo, logo a coisa. Tipo, não, um, maluquinha sou
1: eu. De uma maneira ou de outra somos todos.
0: Mas é? somos todos. E é, o, ou... o normal é o anormal.
1: Claro, claro.
0: E, e, e a, a crise ou a epidemia ou mesmo a pandemia de saúde mental é tão grande. Ignorar isto é que é mesmo maluquice, não é? É que
1: é desequilibrado.
0: É que é desequilíbrio, é que é, é, que é a normalidade. Medo. Temos
1: uma sociopata ou um sociopata, não é? <risos>
0: Isso é muito perigoso. É, é, não é? Os sociopatas são muito perigosos, mas se calhar. E, e nós não conseguimos tirar-lhes a pinta assim facilmente.
1: Pois não. Mas tu és esperta?
0: É, esperta, mas não tenho um farejador sociopata muito apurado. Pois. Isso acho mas, que não. <risos>
1: mas, mas como é que te relacionas com pessoas mais tóxicas?
0: Olha, uh, não me relacionando.
1: É, não é? é. Afastas. Afasto. Afasta de mim esse cálice.
0: Sim, mesmo quando são, se forem contextos em que não é possível afastar-te, porque são contextos laborais, por exemplo, aplica alguma higiene e alguma relativização e diminuo o grau de contacto ao mínimo. Acho que a idade é uma coisa porreira nessa coisa Também da acho, relativização. Também acho tenho aprendido
1: muito uh, com a idade Sim. a fazê-lo. Um, olha, outra coisa, sei que és feminista, como parece ser evidente, uh, e que tipo de feminismo defendes?
0: Olha, Se... aquele que algumas feministas mais radicais diriam não ser feminismo. Então? Porque o meu mundo ideal, que não corresponde ao atual em que vivemos, mas o meu mundo ideal é aquele... Em que é irrelevante se homem mulher ou nenhum dos dois. É que o mérito e a tua qualidade determina aquilo que te acontece na vida.
1: Mas há quem não concorde com isso.
0: Não? Acho que há algum, Quer dizer, há, há algum feminismo uh, mais, que, exclui. que exclui. Há o feminismo que, que tem, excludente, não sim, é? As ter- a, as terfes, tem uma perspectiva, sim, tem uma perspectiva de que a mulher é, um, é melhor uh, do que o homem ou do que o não género. Uh, e, Ou e portanto eu, o transgénero, houve todos os géneros e nenhum género eu, eu, eu acho que digo isto a respeito de todos os preconceitos e são muitos que nós trazemos na pele é totalmente irrelevante uh, se és homem, se és mulher, se tens género se não tens género, se gostas de homens de mulheres, de nenhuns, se tens uma pele de cor de creme mulatinha, amarela
1: Mas esta discussão não é indiferente aos dias de hoje porque a desigualdade de género falando sim, em género, sim. é ainda enorme Gigantesca. e o acesso, e o acesso aos, aos lugares de poder, não é? Tu já chegaste a alguns, mas nesse aspecto tens sido uma privilegiada, não é? Podemos dizer sim, assim, ou seja, sim. há um... Sim,
0: sim, sim, no sentido em que sou claramente uma minoria, uh, sim. Uh, eu, uh, vamos lá ver, nos últimos tempos, nas últimas décadas, fizemos uns avanços simpáticos, o mundo mudou um bocadinho para melhor apesar de em paralelo parece ser caranguejo, portanto nós nunca temos muito... Estamos a falar de signos de repente? <risos> não, não, eu acho que o mundo é caranguejo porque anda sem, está sempre a dar para trás, não é? Anda para a frente, anda para ah, trás, anda para a frente, anda para trás é, é o bicho que eu acho que é mais parecido com o mundo, é um caranguejo <risos> <risos> Não, eu sou aquário, não sou caranguejo Muito bem, e o ascendente? Não, não estou a perguntar O meu ascendente é a leão e tinha a lua em escorpião É a combinação do demo
1: Certo, não percebo nada Avançando
0: <risos> <risos> Eu também. eu não ligo muito.
1: Olha, mas uh, a desigualdade de género é fortíssima, um, a violência doméstica, evidente, continua a ser uma evidência. Só este ano morreram uh, 23 mulheres nas mãos uhum. de, de, dos seus companheiros, dos seus agressores. Um, portanto, este tema e esta realidade este é, é importante falar e combater.
0: Não é? Sobretudo combater. Uh... Eu não sou otimista. Eu acho que vai demorar muito tempo até nós chegarmos a um padamar de relativa igualdade. Embora lá está, acho que temos feito um caminho, temos melhorado. Mesmo o nosso país em nosso retângulo Baramar plantado, temos que pensar que até 76 as mulheres não votavam, não se podiam divorciar, não podiam sair do país ou trabalhar sem a autorização do marido ou do pai. E, apesar de tudo, nós somos uma democracia jovem, portanto não foi assim há tanto e tempo. E há
1: ainda alguns resíduos que se sentem aqui e ali, não é? Há muitos, de, de, há de, muitos. De, de, de machismo, misoginia, tu sentes isso no teu dia-a-dia ou muitas vezes ao longo do teu ano?
0: Sinto muitas vezes ao longo do, do ano e se estiver muito atenta, se calhar no dia-a-dia, todos os dias. Por exemplo sente-se em coisas pequenas e em coisas maiores. Condescendência uh, Condescendência. é A uh, forma como um homem é tratado na distribuição de tarefas no trabalho faça uma mulher uh, Eu sinto eu, eu sou de facto privilegiada porque tenho tido a sorte de, de trabalhar em ambientes e com pessoas uh, que são bastante razoáveis nesse, nessa matéria Eu acho que nós temos que fazer um, é um caminho duplo e paralelo Acho que primeiro as mulheres Tem que começar, não é primeiro, não é o primeiro passo, mas é um passo que me é muito caro, pela minha experiência. Eu acho que as mulheres têm que perceber que só juntas, mesmo juntas, é que vão chegar a um sítio de alguma igualdade.
1: Então aquele lugar comum, também se diz que... As As mulheres são
0: muito machistas.
1: E que são umas... Cabras! (risos) Cabras. <risos> eu, Umas n- eu, com as acho,
0: eu acho sempre triste nós usarmos animais fofinhos para descrever características humanas eu pouco não, positivas. Não, fui,
1: eu. <risos> fui eu. Fui eu. Fui eu. Sei. Mas, mas é verdade. Esse. esse, é,
0: esse é. Da mesma forma. Aplica. Da mesma forma que os homens foram criados secularmente para se considerarem um género superior, as mulheres também foram educadas secularmente para considerar os homens um género superior e a mulher ao lado concorrência.
1: Mas isso já está a ser um pouco desmontado, não? Está a ser Cada desmontado. mais mulheres percebem o, a importância de se empoderarem, de darem as mãos, de, de se elogiarem.
0: Ah, Mas ainda há um caminho, que é o perceber isso e o agir em conformidade daquilo que percebemos. Ainda não abunda? Não abunda tanto quanto seria ideal. Eu então, acho que esse caminho tem que ser feito e agora estamos a viver numa altura do politicamente correto em que é politicamente incorreto dizer isto
1: portanto, há muitas coisas maquilhadas uh, e que,
0: há muita mulher a usar a, ma- a make-up sobre o seu machismo ainda latente
1: mas que está lá
0: ainda está uh, e eu acho que estas coisas devem viver às claras uh, porque eu também, eu sou anti-preconceito mas tenho preconceito todos nós <risos> todos temos.
1: temos, a importância aqui é é,
0: é sabermos que os temos e, e trabalhá-los e e, portanto, sermos
1: melhores, sermos isso, melhores,
0: não? mas para sermos melhores temos que reconhecer o ponto pior em que estamos e seguir um caminho melhor. E depois, claro, é uma educação do género masculino também. Aí as mulheres também têm um papel muito importante numa fase inicial da vida dos homens. Nós temos que educar os miúdos e as miúdas, os pequenos. Para um paradigma que nós queremos que seja o futuro.
1: Nós próprios homens também temos que nos retratar e vigiar e melhorar, não é?
0: Claro, mas eu aí tenho pouca. Não é que tenho pouca opinião, mas como não sou homem, eu tento sempre. Eu, mas eu tens encaro voz. este fenómeno do ponto de vista uh, feminino, não tá é? Está
1: bem, mas uh, parece sempre que neste tipo de, con- de, 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 de discussões. Não, 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 Parece que o papel do homem é, pe- é, é mais o pequeno. O papel não do é? homem
0: é o maior. Porque o o papel, o o homem é aquele que é considerado, vai-se lá perceber porquê, o o superior. O superior, não é? É é aquele que precisa de descer à terra e perceber (risos) que não, que não é nem superior nem inferior, é igual.
1: É o padrão, não é? É É. o neutro, é É. o padrão, não é?
0: É, é. Só que são, de facto, eu reconheço, são séculos a laborar nestas ideias erradíssimas e e é difícil sair de lá, embora... Volto a dizer, é aqui uma mensagem de esperança, porque ah, às vezes isso. não sou muito otimista, mas eu acho que nós tem, realmente temos feito um caminho nestas duas vertentes, do machismo feminino e do machismo ponto. Agora, temos um caminho muito longo a fazer e sobretudo temos que perceber que aqui e noutros, noutros temas uh, também importantes, não há adquiridos.
1: Não há direitos adquiridos. Não há,
0: não há. Não há a evolução adquirida. E há, uh, e há, e há a possibilidade há, de retrocesso, retrocesso, Claro. Estamos a ver isso de uma forma muito óbvia nos tempos que correm em muitos domínios. Portanto, temos que nos agarrar àquilo que já conseguimos e esforçar-nos muito para ampliar o que já conseguimos, sem descurar que está conseguido, mas que pode ser perdido amanhã. Claro,
1: claro. Sei que odeias também a palavra culpa.
0: Uhum. O que é
1: que a culpa, a palavra culpa, esta ideia judaico Cristã remete? E que, Olha... que, que pele de galinha te provoca?
0: Eu acho que nós vivemos numa sociedade ainda muito informada pelos valores da ecocristã.
1: E que penaliza muito a mulher, hum, não é?
0: Penaliza a mulher, mas penaliza o humano. Repara, o paradigma inicial é que tu vives nesta terra penando para te tornares melhor e ganhar o reino dos céus. Portanto, a nossa passagem aqui é transitória e é, no fundo, uma espécie de purgatório.
1: E essa culpa remete a mulher para um lugar pequenino, não é?
0: Remete a mulher para um lugar pequenino, mas...
1: Não pode, lhe retira muita liberdade de, de escolha e de Mas também remete o homem, não é? não
0: é? O homem também é pecador. A mulher é mais pecadora, não é? Porque foi Eva lá no paraíso que desencaminhou o Adão. A malandra, para não dizer outra coisa. Hum. Mas o Adão também trincou a maçãzinha, não é? Portanto, a ideia de sermos pecadores e de estarmos aqui para limpar pecados e ascender a um sítio melhor é extremamente penalizadora da forma como nós vivemos a vida. E, e acho que nós somos ainda muito moldados por essa ideia de, de culpa. Isso é que eu detesto tanto a palavra. Acho, acho que nos molda e que nos corta os movimentos. E, de facto, há muitas... Eu, eu quando, quando digo que não gosto de... Tenho poucos arrependimentos, não é que não tenha cometido erros? Aos pontapés, bem... A quantidade, eu sou um poço de defeitos. Não és como e... outro senhor que... que raramente se engana. N- raramente
1: me engana e, e uh, nunca me engano e raramente tenho dúvidas. Não, eu tenho. Silva.
0: Não vamos falar desse senhor. Não. Nem de pele de galinha. Não. Mas eu não. Eu tenho muitos arrependimentos no sentido em que errei muito, teria feito coisas diferentes seguramente na vida. Mas como não tenho uma máquina do tempo para lá voltar,
1: aprendes com os Mas tens um grande arrependimento na vida
0: tem um Qual grande é? arrependimento uh, e que tem a ver um bocadinho com muitas coisas que já falámos aqui uh, e que se passou na Assembleia da República. A primeira vez que o Bloco de Esquerda e o PCP levam a votos o casamento entre pessoas do mesmo género e nós no, no PS, no Grupo Parlamentar do PS, tivemos disciplina de voto e tínhamos de nos abster ou de votar contra, uh, enfim, para mim foi um voto contra. e era mesmo obrigatório porque estávamos numa altura muito específica da vida daquele daquele grupo parlamentar. O Manuel Alegre estava rebelde, votava como entendia e, portanto, apesar do PS ter uma maioria absoluta, não era assim tão tão grande que permitisse que uns quantos dissidentes votassem de forma diferente dos dos demais. Portanto, nós tínhamos, para essa matéria e todas as outras, uma disciplina de voto bastante apertada. Uh, e nessa houve mesmo, porque, como deves calcular, não, era a única, não, sou, não sou a única pessoa totalmente a favor do casamento de qualquer pessoa, de qualquer género, nos termos em que lhe dê na bolha, naquele grupo parlamentar.
1: E votaste contra? E
0: votei de acordo com a disciplina de voto. Todos
1: os deputados do PS votaram contra?
0: Todos. Todos. Uh, respeitamos, uh, respeitamos a, a disciplina de voto.
1: Como é que te sentiste nessa altura?
0: Violentada. Foi a única vez na vida e, e é por isso que eu digo que é o único arrependimento que guardo. Porque ainda hoje me custa tanto uh, que tenho dificuldade em dar o passo seguinte que dou às coisas que me arrependo, que é aprender com elas. Claro que aprendi, mas não consigo racionalizar essa aprendizagem.
1: Terias feito diferente?
0: Hoje, sem dúvida. O
1: que é que terias feito nesse disciplina momento?
0: Disciplina de voto para um certo sítio que não posso dizer porque seria vernáculo e votava de acordo com a minha consciência porque eu senti-me realmente violentada ali, foi o um momento em que eu decidi que uh, não quereria voltar a ser deputada, porque foi foi real. é que repara, isto pode parecer uma coisa quase de, de fica bem dizer, N- não é uma questão de ficar bem, para mim é uma coisa totalmente líquida, uh, eu, eu acho ridículo até nós termos ainda que agir legalmente para que uma pessoa possa casar, seja com quem quiser. Quer dizer, não pode casar com menores de idade, por razões óbvias, não é? Uh, mas quer dizer, what the hell? Uh, é tão líquido para mim, está tão no core daquilo que eu sou e aquilo que eu acredito, que um, ter que passar por aquele momento em que é feita uma pergunta e eu tenho que me manter caladinha, uh, sabendo que estou a tentar contra tudo o que me é caro. Foi realmente violento, mas foi uma violência que eu me impus porque ninguém estava ali ao lado a apontar um, uma arma. Mas tínhamos uns quantos olheiros para ver se o, claro. o, o a disciplina de voto. Isso marcou-te? Isso marcou-me muito. Eu saí assim que essa votação acabou, saí da sala e fui ter com as pessoas que se estavam a manifestar à porta da Assembleia da República contra o que nós tínhamos acabado de fazer. No fundo fui espiar a minha culpa, e, e, mais do que um arrependimento, se calhar sinto mesmo culpa em relação a isso. Repara, daí a pouco tempo, uh, daí a poucos anos, o, o casamento entre pessoas do mesmo género foi legalizado. A razão mais penosa, talvez seja. Não, não é a razão mais penosa, não é? A razão penosa é mesmo eu ter, ter agido contra aquilo em que eu acredito. A razão que estava por, por trás do PS não aprovar essas iniciativas legislativas era, era trágica. Porque o que o PS queria era ser o PS a assinar essa medida. A propor e a conseguir a aprovação do casamento. Por isso casamento. adiou a Por questão. isso adiou. Pois. Que é, é um argumento miserável, não é? Sim. Adiar é a liberdade pouco, das outras pessoas. Para
1: poder brilhar. Para com... poder
0: tirar frutos, uh, dividendos políticos é miserável.
1: Isto é política? Tudo isto é triste? Tudo isto é política?
0: Isto é política também. A política eu gosto de chamar hoje em dia institucionalizada, porque se passa nas instituições que nós associamos à política, a política é também é isto, é ritualista, é, é, é intriguista, e uh, feita por pessoas, portanto, com todas as características do ser humano, uh, é um sítio de competição, onde se quer ganhar, e, e isso leva a que se façam coisas deste género.
1: Tenho percebido que que dizes que não te interessa voltar à política, mas mas, não dizes nunca.
0: Não digo nunca a quase nada na vida.
1: Portanto, poderás voltar à política com com outra sabedoria.
0: Acho extraordinariamente difícil.
1: Mas poderá acontecer. Espero que não.
0: não. Eu não digo que não, porque eu já fui uma pessoa muito absoluta, cheia de certezas e de nãos e de sims. E depois a vida fez-me perceber que isso era só ridículo. Mas mas acho difícil mesmo. Eu não não guardo propriamente boas recordações da vida partidária até. Não não me revejo. E e acho que nós, acho mesmo, tenho aprendido nos últimos tempos que conseguimos fazer política de muitas formas. Que se calhar às vezes são muito eficientes cá fora, desinstitucionalizadas. Mas
1: o que aprendeste também podias trazer para o Parlamento de outra maneira? Terias uma voz mais afirmativa...
0: Bem, para já era preciso que algum partido me quisesse meter lá dentro correndo o risco. <risos>
1: Mas o que é que dirias?
0: Ah, diria que hum, o, o plano de sedução que tivessem de elaborar para me conseguir cativar era muito rebuscado e exigente. Para... Não sei se alguém estava disposto a pagar esse preço.
1: Para, para... me cativar, sim. Para sim. o Parlamento.
0: sim e também não me tenho nessa conta toda portanto acho que o melhor que tenho a fazer é seduzir outras pessoas e deixa-me
1: perguntar de outra maneira isso valeria a pena
0: depende de, depende daquilo que fosse possível fazer depende das circunstâncias não é depende da agenda de um da de um partido quer dizer vamos lá ver eu sou do partido socialista isto é como o Benfica o Benfica quando perde eu continuo a ser do Benfica eu acho que as instituições são maiores e têm uma vida mais ampla do que as pessoas que estão uh, à sua frente em dados momentos. Portanto, eu sou de esquerda eu não seria eleita por ou não representaria uh, qualquer partido em qualquer coisa. Mas
1: gostavas de, 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 de através do PS, chegar não, ao Parlamento não, para defender muitas das suas causas? Não talvez. gostaria.
0: Uh, se algum dia me metesse nesse filme, seria por sentido de missão e teria de ser, de ser mesmo importante que fosse eu. E eu não me tenho nessa conta. Acho hum. que há outras pessoas que, que saberão fazer essas lutas com mais uh, vocação para estar ali do que eu,
1: com menos estilo, talvez, <risos> <risos> mas corta, corta para corta-para daqui a uns anos uh, 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 um, sa- sabes, não, quando, não
0: quando eu deputava uh, ou melhor, antes disso mesmo, no, uh, no PS, era-me quando eu estava no PS era-me atribuída uma ambição muito grande e, e diziam de mim, jornalistas incluindo que eu tinha tudo pensado, eu tinha um caminho pensado, que ia ser ministra das, das finanças, eu adorava particularmente dizerem que eu ia ser ministra das finanças, ou que queria. Eu tinha todo um caminho, que não sei onde é que terminava, que mas não era oráculo,
1: bom. O oráculo dos comentadores Sim. vaticinava para ti. Não
0: era tanto vatic, não sei se vaticinavam, mas achavam que eu queria, okay. que eu já tinha esse trajeto todo determinado. E não podiam estar mais errados porque eu aprendi mais ou menos por volta dos 30 que planear... Uh, Alá longo, qualquer coisa na vida é só um grande disparate porque ela depois troca-te as voltas.
1: Se eu espalhasse aqui com um baralho de cartas uh, as várias pastas de, de ministérios, se eu houvesse um convite para ministra, qual era a pasta que preferirias?
0: Igualdade. Mas num, igualdade num sentido muito mais amplo do que a igualdade de género.
1: Era a ministra, era, serias a ministra Sim. da igualdade?
0: Sim. Se tivesse de ser, tinhas que, tinhas que pôr o baralho de tarô e uma arma também <risos> tinha que ser na base de obrigação tens mesmo de ser ministra, okay. ministra de quê? eu escolheria a igualdade mas seria, volto a dizer, igualdade em sentido amplo, porque a igualdade de género é muito importante, mas há muitas outras desigualdades que também têm de ser a desigualdade combatidas. desigualdade, como
1: falámos, racial... Uh... De género,
0: de orientação, sei lá.
1: Por aí fora. Por aí que, fora. Que, que parece que é uma conversa cansada, mas não, está tudo por conquistar ainda. Está tudo ainda, por fazer,
0: sim. É? É, 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 dentro da a igualdade de género, talvez seja aparentemente menos pobre desta conversa, porque já se fala nele há muito tempo e já se luta por ele há muito tempo. Todas as outras lutas são uh, mais recentes ou mais pobres de resultados.
1: Verdade. O que não será nada pobre é desafiar-te para leres uh, o texto que te pedi uh, e que talvez uh, calhe bem agora. O que é que trouxeste?
0: Ora bem, trouxe um poema. Tinha que ser, não é? <risos> Já eu andei metida com o Anil e o pessoal 11 anos. Mas não é de, uma, de um senhor. É de uma senhora. Muito bem. Uh, que foi polaca, que foi a prémio Nobel.
1: Quer dizer o um nome?
0: A Zimbrowska.
1: Muito, olha que bem.
0: Zimbrowska. A senhora Wislava Zimbrowska. E a, e é um esta... poema de 1976 exatamente. que se chama Retrato de Mulher. Tem de ser à escolha. Tem que mudar para que nada mude. É fácil, impossível, difícil, vale a pena tentar. Olhos tem, se necessários ora azuis, ora cinzentos, negros, alegres, rasos de água sem motivo. Dorme com ele como qualquer uma única no mundo. Dá-lhe quatro filhos, nenhum, um. Ingênua, mas a é melhor a aconselhar. Frágil, mas carregará o fardo. Não tem a cabeça no lugar, mas há de ter. Lê jaspers e revistas femininas, mas constrói uma ponte. Jovem como sempre jovem, ainda jovem. Segura nas mãos um pardal com a asa partida, o seu próprio dinheiro para uma viagem longa e distante, o cotelo da carne na compressa e um cálice de vodka. Pronto, corre assim, não estará cansada. De maneira nenhuma um pouco muito não importa Ou ama ou temem amá-lo Para o bem, para o mal e por amor de
1: Deus (risos) Uau! Porquê que escolheste este poema?
0: Olha, eu eu fiquei encantada com este poema em concreto da Zimbrowska, gosto de outros, mas deste A primeira vez que o li, porque me revi Acho que apesar de ser um poema de aparente simplicidade Uh, fala de uma mulher muito complexa, uh, que não sabe ainda bem quem é e que caminha para um sentido
1: e qual é o papel que cumpre não é?
0: exatamente uh, e, e eu descobri a Zimbrowska teria 27 anos 28 anos e fazia muito sentido no momento em que estava na vida e acho que todos os pedaços de arte que nos são caros, seja um poema, uma música, um filme uh, quando, nos são, quando se colam à nossa pele uma primeira vez, mantêm-se lá, mesmo que passem a ter outro significado para ti, porque estás noutra fase da vida. E este tem, tem mantido, este poema tem mantido o sentido aplicado à minha vida.
1: E com significados diferentes. diferentes, diferentes. E agora, qual é o significado que lhe atribuís?
0: Agora, hum, eu sou... <risos> Já não sou esta jovem como sempre jovem Ainda jovem
1: (risos) Olho que não, olho que não, olho que não
0: (risos) Mas mas Sei mais ou menos para onde corro Não estou cansada de correr E sei quem amo Portanto neste momento Talvez um Talvez um retrato de uma mulher Com maior noção de si própria
1: És bem amada Parece Jorge Amado, o bem amado
0: (risos) Eu acho que sou bem amada E espero, sobretudo, amar bem. Porque no ser bem amado eu não tenho tanto. não tenho uma mão tão forte nessa decisão, mas em amar tenho. Então acho que espero ser. E também
1: é é algo que podemos ir trabalhando, não é? Claro,
0: procurando. Não nos conformando com um amor qualquer.
1: (risos) Que bem! E que músicas é que nos trouxeste? Vamos dar música à nossa conversa.
0: Trouxe o Bowie, não é?
1: Ah, Pois é, só ouvimos logo de início, não é?
0: porque o Bowie é o homem da minha vida e eu tenho a mania que ele canta para mim
1: Ele canta para todos nós, Marta Está
0: bem, pode cantar para todos (risos) vocês Tu foste à festa
1: do Bowie no Lux
0: Não, estava demasiado triste
1: Ah, caramba
0: Estava mesmo demasiado triste
1: Temos que organizar uma festa
0: de, mas uma festa não de luto Uma festa de celebração Celebra- Porque claro. ele vive em nós
1: Claro, e foi uma festa de celebração Pois aquela... foi, O
0: foi. é que não estava vagamente celebrativa pois, Eu estava não, mesmo triste uh, parece, Eu nunca conheci o Bowie ao vivo na vida Como devem calcular Mas <risos> senti Quer a dizer, morte impossi- dele Não era impossível Não, não era, mas nunca foi calhou nosso Infelizmente nunca tipo, calhou Sim e já te
1: vestiste de bau e foste maquilhada maquilhei-me de Bowie sim Uau, há uma foto incrível tua é no, mesmo no Instagram
0: a única coisa que não é verdade naquela fotografia é a cor de cabelo que não estava daquela cor foi Photoshop, de resto é, é tudo de verdade, é make-up mesmo da ASI e foi pouco tempo depois de ele ter morrido portanto eu a seguir à fotografia chorei baba e reino porque foi um momento um de catarse uh, é estúpido quase uh, dar a importância que eu O Baui tem na minha vida é uma pessoa que eu nunca conheci.
1: Ele ensinou-te também muita coisa. Podemos ser muita coisa, podemos ser camaleónicos, não é? Ele
0: ensinou-me coisas muito importantes na vida. Por exemplo, isto de de podermos ser sempre coisas diferentes, viver coisas diferentes, ter uma estética, uma imagem diferente, uma cidade diferente, um cenário diferente. O teu e... namorado,
1: acho que diz que tu és cênica.
0: Sim, diz diz que eu sou muito cênica. E eu acho que vem daí. Eu acho, sinceramente, que aprendi isto através da minha admiração pelo Bowie. E ainda,
1: é muito, ainda penalizam muito uh, quando então, as pessoas for... mostram muitas versões. Não é muito bem visto, não é? oh, Nós chegámos a conversar sobre isto, não é?
0: Se tu, um de ti, for diferente, já é mal. Imagina se tu fores muitos e todos forem diferentes. Isto é. Multiplicação da maldade. Estão a
1: reconhecer. <risos> Já tínhamos falado sobre isto. Já
0: tínhamos falado sobre isto. E, sim.
1: e, e, e é penalizador. É, não
0: é, é penalizador. As
1: pessoas gostam, mas.
0: Mas querem normalizar, claro.
1: Querem o quê? Domesticar?
0: Sim, quando eu digo normalizar é trazer os diferentes para, para o seu lado. É um bocadinho como as estrelas de, de Hollywood, não é? Como de Hollywood e não só. No, nós admiramos aquelas pessoas Mas depois adi- Admiramos, seguimos, gostamos muito Mas estamos sempre prontos para, lhe, para lhes colocar atirar uma a f- pedra colocar
1: a farda, não
0: Exatamente. é? Exatamente Nós temos a mesma relação com a diferença, acho eu é, Pelo menos é assim que eu sinto Essa relação dos terráqueos com a diferença
1: Os terráqueos Eu
0: costumo dizer que são um ET Esta parte é de onde és? contei sim, Uau, sim. Como assim? Eu costumo dizer que são um ET E
1: ET quer dizer o quê?
0: É Extraterrestres de outro mundo Vieste que, que... de Marte eu, eu antes dizia que vim de Marte as Mas agora
1: vem, as, aquela ideia de, de género que Não, que não e interessa de... nada sim. Não, isso não interessa nada Limpa <risos> Mas vieste não, de onde? Eu
0: costumava dizer que sim Que vim de Marte E que o e aliás Está em Marte À espera que eu vá ter com ele Ah, uau Não, mas agora não pode ser Porque desde que o Elon Musk Que veio com estas ideias De povoar Marte Eu acho que isto era tipo, não, Era muita gente Cria
1: muito mau ambiente Mau ambiente, não quero Tem não que é? ser um
0: planeta mais distante
1: <risos> Mais bem povoado, não é?
0: Sobre, me, sobretudo com menos Pessoas, não é?
1: Pois, olha... Porque
0: Marte corre o risco de ser como o um algarve no verão, suma-se com o Vara de Lavante
1: Credo é Olha, um tinha-te pedido música, que Vamos músicas lá. é que nos trouxeste? Então,
0: trouxe os Verdes Anos Ah, muito, Carlos Paredes Carlos Paredes uh,
1: Maravilhoso
0: Sim, é, é uma das músicas da minha vida
1: Desde sempre? Muito,
0: de, desde muito cedo uh, Porque... Hum, Eu cresci com com os meus avós e o meu avô tinha uma sensibilidade política muito grande. Foi fundador do PS no Alentejo e uma vivência política muito intensa. E os meus avós viveram no tempo da ditadura, que é um bicho incompreensível para nós. Mas eram pessoas que ouviam o Zeca Afonso na clandestinidade e fugiam quando a PIDE se estava a aproximar dos, dos sítios clandestinos. Portanto, os verdes anos para mim significam liberdade mas significam o processo de liberdade, porque é uma música triste uma música triste a guitarra portuguesa chora e é como que uma promessa de liberdade sabemos que lá vamos chegar e isso mexe, mexe comigo cada vez que a ouço
1: então vamos ouvir Vertes Anos por Carlos Paredes vamos a isto vamos a isso. bem, e mais?
0: E agora sim, a PJ Harvey
1: Ah, agora para algo completamente diferente.
0: Completamente diferente, outra geografia outro género, tudo, género até sexual Pronto Esta música está no hall das minhas power songs
1: É, quando queres
0: Sim, ou ou se eu ouvir inusitadamente dá-me assim um boost A letra é muito engraçada Olha é uma espécie de um retrato de mulher à P.J. Harvey, não é? <risos> uh, e, e é uma, uma música poderosa. A P.J. Harvey é uma mulher poderosa. Uh, é a minha música favorita dela. E dá-te uh, uma
1: boa fortuna dá-me, uh, uma dá-me boa fortuna de, de energia é? e ânimo.
0: Exatamente. E portanto quis partilhar essa boa então onda com a música. Vamos embora, P.J. Harvey. Good fortune.
1: Uau, wow. existe through my bad fortune at the top of a talk till me i'd rather do it with you your boy smile by the morning no don't your eyes and i was really in love in
0: e mais e depois no finzinho trouxe uns meninos uh, que eu também não conheço, é um bocado como o e não é? Eu não conheço, mas admiro, uh, embora haja mais probabilidades de os conhecer. porque Meninos, o pessoas. É uh... Meninos, meninas, meninos de idade. Exatamente. Eu aqui referia-me à juventude, não ao género nem à identidade. Exatamente. Desculpem, eu também tenho estes fujizinhozinhos. O Lila, Lila Fadista, a Lila fadista Ju- o João Caçador, Caçador, o fado bicha. Uh, que a Lila tem uma voz extraordinária. É. O próprio João também tem. O João também, sim, mas a Lila tem um, é. Timbre. É um timbre. eu sou uma pessoa sensível a isto das vozes, e, lembra-te? E,
1: e, e uma capacidade interpretativa também muito interessante. É um animalzinho é um animal de, de palco, palco muito é? importante também assim. É um animalzinho
0: de palco. Um
1: olhar também e uma, for- uma, uma forma de ocupar o palco. Aliás, ocupação. o álbum chama-se ocupação, não é? Sim, sim, sim. O,
0: o, 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 os não pa- é só o palco, é o, os palcos. O palco, literalmente, o palco daquela luta.
1: Saber usar a arte, a música, para transmitir mensagens importantes, de de fazer história, não é?
0: Eu eu acho extraordinário, porque apesar de nós estarmos em 2022, e de um senhor chamado António Variações ter vivido lá atrás nos anos 80... Santo
1: António Variações. Exatamente.
0: Cada vez que a, a Lila aparece em palco, o João Caçador também, mas a Lila, e concordarás comigo... Uh, há umas quantas pessoas que ainda levam uma chapada na cara. E essa chapada muitas, é muito importante. Pessoas. É essencial continuarem a levar essa chapada até aprender. Eu não sou pela violência, não, mas, mas é uma chapada
1: musical. É uma chapada, uma chapada, l- chapada poética. Estética. Estética, até. poética.
0: Estética. E, 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 e depois e... É, há outra coisa na música uh, do de Fado Bicha: é que. Uh, as músicas falam de sensações, de experiências, de desilusões amorosas, de amores. E se nós fecharmos os olhos a todos os preconceitos e todas as ideias feitas que nos ocupam a cabeça e ouvirmos aquelas Esse letras... Lixo,
1: não é? Se pusermos o lixo de parto, o preconceito...
0: Exatamente. Não? Ouvirmos só as letras, aquelas pessoas que são homossexuais assumidas, que um identifica-se com o género, outro não se identifica com género nenhum, sentem essas dores, as as dores e as alegrias, exatamente da mesma forma como todos nós. Portanto, aquilo que nos une é extraordinariamente mais significativo do que aquilo que nos diferencia. E o
1: que nos diferencia... Também nos acrescenta. Aquilo
0: que nos diferencia torna-nos especiais.
1: Não, e o que nos diferencia também para os outros, sim, é, sim. o que os outros têm diferente, acrescenta-nos, não é?
0: Acrescenta-nos, ensina-nos.
1: Ensina-nos, Era dá-nos aqu... mundo.
0: Aquilo que tu dizias no início, eu aprendo mais com as pessoas que são diferentes de mim do que com as que são iguais, porque as que são iguais têm sensações e experiências semelhantes.
1: Estivemos na mesma plateia a ouvir é fado de bicha, é soube, soube, soube há pouco, é não é? é verdade.
0: Eu estou obcecada com esta música, é? uh, com o fogo na casa. Um, e vamos
1: lançar fogo na casa?
0: Eu sou totalmente incendiária.
1: É, então lançar a música. Não
0: piromaníaca, não, não. mas acho que as, há muitas casas que têm de Fogo, arder. Pué,
1: fogo pué, Pois, não é? Já vamos falar sobre isso. Então lançar ah. a música.
0: Fado bicha, com a inigualável voz de Lila Fadista e arranjos e música de João Caçador, vamos deitar fogo a isto tudo.
1: Fogo na casa a lume no cai eu louco por mais, mas fundo mais forte, mais doce, eu peço Rebolo eu sei o que quero e mereço. Mas fundo mais forte doce, eu peço Rebolo eu sei o que quero e mereço, dou tudo isso. Gosto a
0: raia
1: que maravilha. Temos que deitar fogo na casa onde em que casas?
0: Muitas casas Poeticamente falando. Sim, sim, sim As pessoas não, não, não se tornem piromaníacos. Que há muitos em Portugal Não, não, não
1: Isso é péssimo isso é, Não é bom isso é, isso é uh, um crime horrendo Mas sim
0: Olha uh, Eu penso sempre nos três porquinhos e no lobo mau
1: <risos> Sim
0: uh, Porque há muitas casas uh, eu, eu Só me lembro que uma era de madeira A outra já não me lembro qual era o material Só a casa do terceiro porquinho Que era um porquinho precavido é que aguentava o lobo mau, não é? Eu, eu numa uma versão contemporânea, pós-moderna, do porqui, os três porquinhos e o lobo mau. Acho que o lobo mau somos todos nós. E os três porquinhos estão à guarda de casas uh, muito uh, válidas, uh, que infelizmente têm materiais pouco nobres porque nós não lhes damos acesso a materiais robustos e sólidos. E o que nós temos que fazer aqui não é deitar as casas dos porquinhos abaixo porque são más, mas olharmos todos ao espelho, percebermos que podemos ser lobos bonzinhos e construirmos casas decentes para os porquinhos.
1: E quem são os porquinhos? Os Os lobos somos nós, os porquinhos quem são? Os
0: porquinhos são as pessoas que nós identificamos como diferentes e a quem não reconhecemos direitos.
1: Migrantes...
0: Pessoas com tons de pele diferentes... Pessoas que acreditam em religiões diferentes, pessoas que falam línguas diferentes, pessoas que gostam de pessoas de géneros diferentes, daqueles que nós gostamos de nenhum género, de todos os géneros. Acho que é isso, acho que nós somos todos lobo mau nesta, nesta perspectiva e os três porquinhos merecem a ter todos casas robustas que nenhum lobo mau sejamos, futuro venha deitar a Sejamos todos a lobos afora. decentes, não é? Isso, lobos inteligentes.
1: Lobos inteligentes e decentes.
0: Decentes. Porque
1: podemos ser inteligentes e péssimos. E maus, sim,
0: sim, sim. É? O Putin deve ser um tipo bastante inteligente. Inteligência
1: não é tudo. Não. Empáticos, não. decentes, humanos E bonitos. Não. Bonitos.
0: Porque eu acho que a humanidade a empatia são coisas bonitas, portanto se nós formos isso tudo, somos bonitos
1: Pessoas bonitas por dentro e por fora parece piroso. estou a lixar É o que é? É cheesy, é, é, mas é bom Aliás, estou à vontade. Este programa chama-se Esta
0: casa aqui é este, a tua portanto tu é que deitas fogo A Beleza
1: das Pequenas <risos> Coisas, portanto é isso Também me relaciono bem com a palavra bem com a palavra beleza uh, Tu consideras-te uma rebelde?
0: Sem causa ou com causa? (risos) Não.
1: Eu eu, eu arranquei este episódio e dizer que eras uma rebelde com causas.
0: Não, eu não me considero rebelde. Mas se calhar sou. Não me considero, mas se calhar sou. E tens
1: até uma tatuagem.
0: Tenho, de Rebel Heart.
1: Ah, esse coração selvagem é rebelde. Por
0: acaso, sabes, eu tenho quatro tatuagens, esta é a única que eu diria ah, eu se calhar não devia ter feito isto ah, mas foi é, é uma di... questão estética não? No... dia
1: em que besta monta... <risos> <risos> sim.
0: não, não e nenhuma tá, está associada a nenhum amor, nem não. a nenhuma, não não, uh, não é só por, pelo sítio onde fiz e pelo este é um, uma consideração absolutamente estética está onde? está aqui, aqui abaixo ou... do ombro no meu braço direito, A dizer uh, Ramble. Ramble Heart, okay. sim eu, eu tenho. O meu nome é Marta Rebelo, não é? Para quem ainda não percebeu. <risos> e eu tenho uns Podia ser Marta uns... Rebel? Podia. Eu tenho vários amigos que me chamam Rebel por causa disso. É rebelde, que eu tenho o meu nariz espreitadinho. <risos> uh, e gosto muito do Bowie, que tem o Rebel Rebel. E, e portanto, Rebel, Rebelo Rebelde. Há uh, algo
1: disso em de, ti?
0: De verídico. Sim, quer dizer. Depende, eu, eu se calhar associo a palavra rebelde e é uma coisa quase glamourosa, James Dinica, não é? Olha,
1: não, também não é mau, não é? Não
0: é mau. <risos> Há pior. Muito pior <risos> mesmo. É, mas nesse sentido, não, eu não sou rebelde. Mas... mas Objetivamente teria que reconhecer. Bom, que há sim. aqui
1: alguns traços, vá lá. Sim, Marta, sim, sim. Acho que chamada sim. Chamada à recepção. Olha, como é que estás a viver os teus 40? Desceste-me, como eu já assumi que na introdução Que és um pouco Benjamin Button, não é? <risos> Nasceste belha. Belha, belha, belha. belha, belha. belha, 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 belha. E, e, e agora estás a, a deixar carga, não é? É, é? Sentes-te cada vez mais livre de
0: carga, é isso? Sinto-me. Mais leve? Vejo o um mundo com mais leveza, de forma menos dramática e até quando são coisas que merecem drama desconstruir esse peso ajuda a combatê-las
1: isso é verdade
0: e e acho que eu chamaria a isto a arte da relativização que é uma coisa que nós só aprendemos com a idade porque levamos muitos pontapés e se formos espertos aprendemos qualquer coisa com o pontapé e como é que
1: é o outro lado da lua (risos) (risos) ou seja relacionas-te completamente bem com, com 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 a idade Porque eu ouvi há pouco a dizer que eras millennial e eu disse logo que sim também. E isso sabes o que é que revela, não é? <risos> eu
0: sou de 78. Dizem que há quem diga que a partir de 1980, 79. Isto não é muito... É um, um conceito etário um bocado fluido, as fronteiras dos millennials. Por isso é que eu, eu costumo dizer que sou quase millennial, portanto, de
1: mas, 78. Mas eu, assim eu também, não é? Não. Mas, mas, mas olha... Mas... Não,
0: eu, eu adorei fazer 40 anos. Adorei, adorei mesmo. Gostei muito de fazer 40 anos, há, há muitas mulheres que conhecem amigas, conheço, que não lidam bem com, com o número. Não, eu adorei, fiz uma festa de sete dias, sete noites. Ah, sim? Não ah. For, foram quatro dias, quatro noites. para
1: <risos> Mas há o estigma de, com ah. a mulher, uh, a idade é menos sim. Há, há o, o estigma da idade com a mulher é, 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 é menos simpático, não é?
0: Mas olha... Eu tive uma segunda metade dos 20 e uns 30 bastante miseráveis, profundamente deprimida. Agora Portanto, o que curtir. vier a seguir é porreiro. Depois, tenho pele oleosa, que é uma coisa tramada quando é estinais, porque tens borbulhas. Mas bom para as rugas. Bom para as rugas. Portanto, tenho poucas rugas. Depois tenho um metabolismo porreiríssimo, que me faz ser uma larve e gostar de comer coisas que não devia, mas apesar de tudo vou mantendo um um peso razoável o que a Marta está a tentar dizer é é,
1: é, lidem com isso, estou incrível (risos) (risos) para outras palavras não, não não não
0: estou incrível estou de bem com a minha pele aliás, tu
1: vieste hoje de smoking,
0: mas isso é para te homenagear (risos) vamos lá ver
1: Porquê? Porque é, a, a, razão imagem, é a imagem essa. do podcast eu estou de facto assim.
0: Exatamente. A primeira Nós é temos essa. várias
1: versões, eu também tenho essa versão.
0: Segundo. Smoking. Eu acho que uh, eu, eu sou muito apaixonada pelo Yves Saint Laurent. Ah. E o Yves Saint Laurent inventou o de smoking para as mulheres. Eu acho que é das coisas mais bonitas. É sexy. É sexy uma mulher de smoking. Terceiro. É nisto que eu invejo profundamente a vestimenta masculina. Vocês têm menos opções. E menos opções significa, de certa forma, menos trabalho de manhã portanto
1: mas tu divertes muito divirto. a compor, a, 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 a vestir as coisas não é e nesse aspecto tu uh, gostas muito de ser feminina não é
0: olha o nosso presidente da República que foi meu professor na faculdade de direito uhum. apesar de agora fazer umas coisas que eu não considero pronto uh, enfim de acordo com a minha opinião Mas enquanto professor foi um um professor excelente e muito divertido depois quando quando me cruzava com ele nos corredores da faculdade. Eu sempre gostei de usar gravata. É é provocatório.
1: Tu usavas gravata na faculdade? Sim, sim.
0: Quando quando dava aulas...
1: Franjinha e gravata? Sim. Meu Deus. Sim, sim.
0: Sim, fato e gravata, com saltos altos. Agora já uso poucos saltos altos, já não tenho cruzes para isso. Era
1: tudo a olhar para trás e...
0: No sentido crítico, Faculdade de Direito é um sítio não. conservador, não é? Uhum. Portanto, estas mas também, inovações também estéticas
1: Muitos coraçõezinhos.
0: Uh... Me, acho que não. não. Acho que não. Hum. E um dia cruzei-me assim com o professor Marcelo Rebelo de Souza que me disse. Eu não consigo fazer a imitação que o Ricardo Arujo faz vai. dele, mas eu gostava muito de conseguir outra Marta, sempre bem, sempre provocadora. <risos> Eu achei uma pérola. <risos> e achei um grande elogio.
1: Chegaste a relembrar lo disso mais tarde? Não. Ao professor Marcelo? Não cheguei. Ao, não ao cheguei. presidente Marcelo Rebelo de Sousa?
0: Não, não cheguei. Não, tenho, não me tenho encontrado muito <risos> com ele em anos <risos> recentes.
1: Ainda falando da maturidade, da idade, profissionalmente, emocionalmente, sexualmente, tem sido tudo melhor com a idade, contigo?
0: Acho que sim. Agora, fizeste. pareceste muito convencente. Não, estava a fazer um balanço. Estava a pensar, deste-me aqui quatro vertentes. É muita coisa, não é? é muita é, coisa.
1: Nós, nós estamos aqui, é para isso.
0: Uh, acho que sim. Uh, uh, olha, respondo de uma maneira mais verdadeira, se calhar. Na arte da relativização que vem com a idade, nós aprendemos uma coisa também muito simpática, que é a gestão de expectativas se tu gerires as expectativas daquilo que é a tua vida sem a pressão que nós normalmente pomos ou seja, a expectativa de ser maravilhoso e perfeito é muito melhor porque tu no processo, no caminho, consegues desfrutar das coisas com mais leveza para te citar
1: Quando não se espera grandes coisas espetaculares o que vier é bónus
0: Não é tanto nessa perspectiva que isso é quase assim um um pouquinho, é mais não, não te obrigares a atingir um, a perfeição não há coisas perfeitas e a imperfeição é super cool.
1: A imperfeição é sexy, a perfeição pode ser tóxica.
0: A, a perfeição é até aborrecida, é? Né? é boring. É, é um bocadinho, é chata. chata. É chata. <risos> Portanto, eu acho que abraçar a imperfeição é bom. Uhum, uhum. É uma coisa positiva. Mas acho mesmo, acho que nós enquanto a sociedade moderna ou contemporânea está, baseia-se muito na ideia de pressão e de auto e de, e de expectativa E de
1: performance, performance Sim. profissional
0: Em todas as emocional,
1: nunca disse isto mas acho que é possível é verdade Performance emocional, performance sexual Verdade não Portanto, é? e, e tu relacionas-te com isso agora de forma mais confiante? Nestas eu, vertentes?
0: Eu, eu relaciono-me sem colocar pressão em mim Ou seja, eu não tenho que ter o melhor emprego Em que cumpro 300 mil requisitos Que eu me auto-imponho, que eu sempre fui uma... Sempre não quando era mida, era uma perfeccionista estúpida, era muito idiota comigo própria. Eu lá está, depois não correu bem, não é? Uh, não tenho que ter a melhor casa, as melhores, as melhores férias. E estou a falar em coisas que nós, nós humanos normalmente associamos um grande valor, porque são fatores exteriores de sucesso. Não tenho que ter nada disso. Da mesma forma que também não tenho que ter os dias, os dias maravilhosos e todos perfeitos e todos tipo unicórnio, cintilante com glitter, há dias maus e reconhecer
1: nem tens que ser a melhor amante nem tem
0: que ser a melhor amante nem tem que ser uma mulher sempre no salto com as unhas arranjadas e não está descabelada também tenho direito a acordar com olheiras e e, este abraçado não é abraçar, é reconhecer que tudo tem um lado muito brilhante e um lado muito escuro tudo tem uma coisa boa tudo é, é dual, não é? a vida é isso tem coisas boas e coisas más Uh, e nós, se calhar, vivemos num excesso de positivismo,
1: que, que, que é, uh, às vezes é muito maçador. Que é
0: muito maçador e não nos faz bem a cabeça. E reconhecer isto, que o que é bom tem um, contra, um contraverso, que é o mal, uh, permite-nos viver de uma forma mais tranquila.
1: É isso também que faz com que haja muitos desencontros e muitas relações que vão ao ar, por andar tudo em busca.
0: Do príncipe da princesa e do não príncipe da não princesa. Encantados.
1: Pois, em busca do encantamento.
0: Eu acho que é pior do que isso.
1: Okay.
0: Eu acho que nós, enquanto espécies, já nos conformamos com a ideia pouco encantatória de que o príncipe ou a princesa não existe. Uhum. O encantado, pelo menos. Uhum. Existem assim uns chapitos porreiros, já bonitos. <risos> Mas o pior, eu acho que o grande problema é que nós nos convencemos que conseguimos mudar as outras pessoas. Hum nós olhamos para um objeto de afeição amorosa e pensamos não era bem isto mas com o tempo ele eu falando de, eu sou heterossexual portanto falo o que me atrai, são um homens ele não é bem o que eu queria, mas se calhar com Quanto jeitinho tempo faz, não é? Ele é do jeitinho com jeitinho ele muda ele melhora ele adapta e não, ninguém muda ninguém
1: e portanto isso quer dizer o quê que tem que haver um encaixe, então, de início, não é? E, e temos que saber lidar com os defeitos e as características as da outra pessoa, As relações humanas
0: não é? são... As relações amorosas... As humanas também. As relações amorosas são coisas muito trabalhosas. São.
1: E, e isso é verdade. Há um trabalho. E há uma evolução a dois, não é? Exatamente. Há um e mais um igual a três. uma
0: predisposição para esse encaixe, Mas não é? tem
1: que haver esse encaixe, não é? Tem. tem que de haver, início, não é? Tem
0: que haver. Tem que haver atração, tem que... Eu não acho nada que os extremos, que os opostos atraiam. Atraem se calhar num sentido mais imediato do, da coisa, mas, mas as relações, tu, tu precisas ter, ter como companheiro ou companheira alguém que com quem te identifiques, não é? Que no final do dia, quando o dia acaba, quer dizer, posso falar ver a mesma série. Não
1: mas é, mas também se... há aqueles casais que, que não têm isso hum.
0: Sim, mas se um for para o quarto ver a bola E o outro for para a cozinha ver a novela Quando é que se encontram? É?
1: é uma casa portuguesa com certeza
0: Ou como diria Rui Veloso, não se ama alguém que não ouve a mesma canção
1: ah, eu acho que é possível não, não, Amar é, mas, não, mas pode não, não
0: correr bem Nunca
1: me aconteceu, mas é possível
0: Sim, é, acho que é acho possível que Mas querem... não sei se é a fórmula de sucesso, não é?
1: Mas haverá uma fórmula de sucesso?
0: Não, acho que não, uma fórmula de sucesso foi um exagero verbal. Acho que é importante, pelo menos a minha Sim, forma de vou, ver as vou-te relações. Pedir, eu vou
1: pedir essa fórmula.
0: <risos> Era porreira, tipo, eram milhões. <risos> eu estava Aliás, a viver numa ilha paradisia e não é aqui. Sé- há não é? umas
1: séries, não é? que
0: ficcionam
1: essa coisa do método criado, não é?
0: que imagem do demo que tu me proporcionaste agora pensei na MTV, naquelas reality shows horríveis todos de de, de sleep eu não acredito em fórmulas secretas mas para mim, em fórmulas mágicas mas para mim, tirando espera a do Panoramix, o Druida do Asterix a poção mágica, nessa eu acredito mas pronto, não sei os os irredutíveis gauleses vivem longe e não sei onde, nunca provei
1: o amor é um lugar estranho mas é é, é bom de habitar
0: É bom e para mim significa estar com alguém que vê a mesma série que eu e ouve mais ou menos as mesmas músicas. Mais ou menos. Não tem que ser a mesma canção. Mas mais ou menos, não é? Não é uma pessoa que gosta de heavy metal e eu gosto de baladas românticas. Não dá, não é?
1: (risos) Quais são os teus grandes fantasmas hoje?
0: Os meus grandes fantasmas? isso é uma pergunta muito complicada.
1: É. Mas tu já passaste muita coisa...
0: O grande fantasma é a depressão mesmo
1: Continua a ser
0: Sim, porque eu não tenho uma perspectiva finalista ou determinista da minha saúde mental
1: Não é um capítulo...
0: Não sei, não é? Não sei Estatisticamente a reincidência é sempre possível E o mundo é um sítio difícil, não é? Portanto, eu tenho muito cuidado com a minha saúde mental
1: E deixa-me perguntar-te então, o que é que tu aprendeste a fazer contigo, que não fazias-te todo, e quando superaste a depressão passaste a fazer?
0: Olha, não sei se quando superei a depressão, acho que fui fazendo, fui aprendendo e fazendo, essa coisa da relativização, porque eu era um bicho muito ruminante, estava sempre a ruminar nas coisas que achava que fazia mal, nas culpas, nos arrependimentos... A reviver coisas. E agora? E agora não faço isso. Nem pensar. Como é que e resolves? Proíbo-me quase, não é? Domestiquei a minha cabeça. Uh, sei que não vale a pena, sei que é que me impõe sofrimento e, portanto, não vou não paro nessa casa. Sigo e vou para outro hotel no Monopólio. Uh, isso é uma, foi mesmo uma aprendizagem. Dita assim, parece uma coisa de sumenos, mas é uma ferramenta muito importante para lidar com, com o dia a dia. Os gurus dizem que se deve viver no agora, não é? <risos> Eu não sei se, não sei muito bem o que é isso do viver no agora, mas sei, já usei aqui esta expressão, que não tenho uma máquina do tempo para meter nela e mudar aquilo que disse há cinco minutos, mesmo que tenha dito hum. um grande disparate. Portanto, não vale a pena empreender aí. Uh, esta foi a grande ferramenta, assim, de autogestão uh, que eu aprendi.
1: E o o passado e o futuro não são então o teu principal foco
0: não, o futuro sim, mas o eu, eu, passado... eu, eu
1: caí muito nisso, de olhar eu às vezes sou turista no passado e estou sempre a olhar muitas vezes para a frente
0: eu gosto de ser turista no passado no sentido de revisitar coisas pois,
1: Sobre as boas... As... E,
0: uh, às vezes mais também é, não é? precisam de... e há as boas tóxicas
1: agora, achei eu, sabes quando começamos a namorar ideias do passado que já não que já <risos> Acho não estão que sei cá que te
0: referes. pois isso é não, muito tóxico sim por acaso não, atualmente não faço muito isso. isso
1: é maravilhoso
0: atualmente não faço muito isso não. E,
1: e quando olhamos muito para o futuro também
0: sim é, é isso o futuro interessa me obviamente mas não me interessa numa perspectiva de tentar moldá-lo não é porque nós nós olhamos para o futuro de uma forma quando olhamos para o futuro de uma forma tóxica ou menos boa da, não, que a ansiedade, da ansiedade, que criar, que nós lá, da pressão não, não é? lá. Ainda, não? Nós já estamos a criar estamos a criar expectativas sobre o que vai acontecer. E que
1: podem ser seguradas, é criar frustração num
0: caminho que queremos fazer porque queremos pois. encaixar esse futuro nisso. Normalmente a vida não corre assim de forma planeada, não é? Portanto, o futuro interessa-me como uma coisa a viver.
1: É bom ter planos, é bom ter é bom objetivos, ter e é, objetivos. É, bom, é bom ter ambição, sem mas...
0: Sem, sem ser de uma forma demasiado absoluta e com metas demasiado rígidas. E
1: estás a saber viver uh, o teu dia-a-dia de forma mais plena?
0: Alguns dias sim, outros não.
1: Gosto dessa resposta.
0: Não ah, é redonda d-
1: Porque eu, também, d- eu, não, eu, eu falho muitas vezes
0: Ah, e há dias em que eu, penso, eu chego ao fim do dia e penso Marta, és mesmo uma parvalhona Que raio de dia foi este? E depois pois. penso, olha, foi o que foi Bora. É, o é o
1: que é, amanhã, há. Há, de amanhã há de ser melhor E às vezes há pequenas coisas que até quando tomamos consciência Fazemos e depois resolve o dia, não é?
0: Sim, é, é isso é, Com leveza E assumir que há mal Há o bom, nós queremos o bom Mas o mal também acontece Há ah,
1: falha Abraçar a falha?
0: <risos> isso também tinha muito que se lhe dissesse. Então? <risos> não, não é melhor fazer a pergunta é, seguinte, é. é.
1: Não queres falar sobre isso, a falha?
0: <risos> não, não. Porquê? <risos> não, estou a brincar, estava a meter-me contigo. É. Não, nós falhamos imenso. Eu falho bastante.
1: Eu falho bastante.
0: Eu falho bastante. Falho comigo própria, então. Eu tenho a mania de fazer listas de Tuduz. O meu dia começa com uma lista de tudo E? Eu acho que é má ideia Por um lado organiza-me o dia Mas
1: consegues fazer tudo É o lado Marta Germânica e Germânica,
0: não? mas normalmente ao fim do dia A reinante é a Latina Eu
1: adoro, eu adoro a Marta Latina Lembra-me um pouco a Ana Malhoa, confesso <risos> Mas... <risos> Turbinada
0: então, a Marta Latina uh, Ao fim do dia quer ir beber um copo de tinto não é? Eu gosto, gosto dessa E, e portanto está na hora de beber um copo E descontrair e que se lixa a lista de lista, todos é,
1: Exatamente
0: <risos> Mas é porreiro Organizar o dia, uma ferramenta de organização, e, e dá um certo de riscando coisas riscando. Na, na lista tudo, claro. mas também é conveniente perceberes que se calhar há uns dias que vais olhar para ela e só tens um risquinho e está tudo bem.
1: está tudo bem, não é? Está tudo claro. A vida tem sido boa para ti. Ah. Gostei deste som. Agora <risos> vamos isolar João <risos> e vamos criar assim um thriller, assim, uma coisa assim,
0: um Olha. terror, não é? A vida, por um lado, tem sido muito boa para mim, porque eu sou privilegiada em muitos aspectos. Por outro lado, tem sido muito tramada, porque se por um lado me permitiu viver coisas boas e e que muitas pessoas não não vivem, ou ainda não viveram, por outro lado também me proporcionou outras menos agradáveis. Portanto, acho que nesse dualismo, acho que tem sido porreira. Tem sido porreira Porreira pá? Porreira, não pá (risos) Se bem que eu digo pá muitas vezes Digo, digo, o senhor meu namorado está sempre a gozar comigo Termina as frases e diz, pois pá
1: (risos) Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas A que pequenas coisas do dia-a-dia Atribuís interesse, beleza E dedicas tempo e atenção
0: Olha, dedico atenção Pequenas coisas A maquiagem dos meus olhos
1: Ah, então, tens os olhos muito bonitos
0: É uma coisa que eu gosto de usar maquiagem E anima-me o dia se se eu tiver com uma uma make-upzinha É uma pequena coisa, não é essencial Mas se se eu perder tempo a pôr um eyelinerzinho de manhã Anima-me o dia, sobretudo no inverno Que estamos brancos tipo Lula e os dias são feios Gosto de beber o meu café, apesar de odiar café Sou viciada em cafeína e gosto da sensação de energia que o meu shot matinal de café me dá.
1: Podia ser eu a dizer isso.
0: Não gostas de café?
1: Detesto café, bebo bebo muito café. E mais? Ouvi-te falar do copo de vinho ao final do dia? Sim,
0: gosto de beber um copo de vinho. Tinto? Tinto de inverno, rosé de verão, idealmente. Uh, gosto muito de ver um episódio de uma série qualquer. Que o que andas fim do a ver dia. agora? Algo? White Lotus Season 2.
1: É, é sobre o quê?
0: Tu nunca viste White mm, Lotus? Não. Ah, vamos acabar esta entrevista já, porque vamos, não há condições. Não há
1: condições, mas uh,
0: tu tens que ver isso.
1: Iluscida d- d- tu... mostra a luz. The goal is to disappear behind our masks as pleasant interchangeable helpers. It's
0: tropical kabuki. Abaúhar. O White Lotus é uma, uma minissérie, por são seis episódios, um, de um, um tipo totalmente alucinado chamado Mark White, deve, ter uma, deve ser encantatório visitar a cabeça daquele senhor. É uma série cheia de humor negro uh, e que nos... muito in your face, que nos através de personagens muito bem pensadas que estão sempre num resort a passar férias a season 1 era no Havaí, a season 2 é na Sicília Hum. são uma reunião de estereótipos e de dúvidas existenciais
1: sobre pessoas que estão a tentar trabalhar não, estão
0: na sua vida normal a passar umas férias o ponto de partida é muito banal Uh, só que depois são são como todos nós pessoas muito intrincadas uh, com olha lá está, muitos fantasmas e, e coisas do género e que se vão relacionar durante uma semana uh, naquele resort e, que, com e... Terapias não, e não, que não 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 é, é banalíssimo é, é um banal. sítio lindo é um resort um sítio, de luxo, um
1: resort de luxo assim. onde imaginamos a, 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 felicidade a felicidade suprema, suprema mas não. Só, que não, só que não porque estão lá pessoas. <risos> Exato,
0: exatamente. É, não é? é isso, é isso. Pois. Não não posso contar mais coisas porque a season 2 está, está onde? na HBO.
1: Ok. Mas tens Passando que tu tens
0: que ver isso porque okay. a Pô, série é das melhores coisas que que eu já vi. Também acabei de ver o The Crown, ah, a última temporada. A última
1: temporada gostaste?
0: Gostei, gostei. Eu tenho sempre... Eu...
1: Quem é que gostaste mais? <risos> gostaste do, do, do guião? Gostaste da história? Alguma personagem particular? Não, eu gosto, mu- particular?
0: gosto muito da cenografia. Uhum. Gosto muito da imagem, da fotografia. Acho maravilhosa.
1: Gostaste da... De... Gosto
0: da banda sonora e depois acho das que todas as personagens estão muito bem a escolhidas. Diana, a Diana? A Diana está igual à, à verdadeira. Ah está não está? mas eu não acho, atenção, isto não é desmérito para a atriz, eu acho é que qualquer atriz que tente fazer a Diana tem muita matéria-prima para estudar.
1: Pois, porque é original, é original.
0: (risos) Portanto, há ali uma série de trejeitos, maneirismos que são... Mas acho que a forma de
1: olhar e de se comportar é muito igual. É É um bom trabalho.
0: Impressionante. O
1: Carlos já não sei.
0: O Carlos é muito mais giro na série do que na verdade.
1: (risos) Já. (risos) Esse é o problema. é (risos) o chamado já fazias, (risos) mãe
0: É isso. Mas é o problema das personagens masculinas na aquela série, os atores são muito mais justos do que os verdadeiros.
1: Pois, Hollywood a trabalhar, não é? As
0: atrizes também, mas nos nos atores é particularmente visível. Olha, eu acho o The Crown é uma série que me esvazia a cabeça por isto. Eu, nos primeiros 5 minutos, acho ai, coitadinha da rainha tão inteligente e dedicada e depois a seguir acho, é, que provinciana caramba, devia ter ido à escola literalmente devia ter ido à escola depois a seguir penso ah, mas ela tem muito sentido de Estado. Pronto, e passa, as, as muitas martas são entretidas e para esta série. muito há para
1: dizer sobre a monarquia, essa instituição, não é? E Sim, o que foi nomeadamente
0: fazendo. a Bolila era o mais, o, <risos> acho e, que é o e, essencial e a dizer. E
1: as coisas que foi fazendo, não é? Maravilhosas. Uh, pronto, dentro, dentro do <risos> género.
0: Se bem que eu gostava de ter uma peruca como a Marie Antoinette, por exemplo. Gostavas? Gostava,
1: gostava. Certo. Tá. Então, mas isso vai acontecer numa festa qualquer?
0: É capaz. Se calhar o que eu amarei a Marie Antoinette, que me fascinou, é da Sofia Coppola e, na verdade, pois. não era assim.
1: <risos> verdade. Bom, bom filme. Obrigado, Marta.
0: Muito obrigada, Bernardo. E até já. Até já.
1: E terminou assim este episódio com a ex-deputada e consultora de comunicação digital, Marta Rebelo. Nem sei bem o que é que esta função é, mas...
0: Coisas perversas em plataformas digitais. Ai, tens que me dar não, redes sociais, sites, redes de conversação, toda esta, esta parafernália digital com que nós gastamos muito tempo no nosso diário.
1: Agora pensem, espero que tenham gostado desta conversa e se sim, digam coisas, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com a gente boa que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos o e-mail para abelezadaspequenascoisas.com.br É sempre bom ler-vos, ouvir-vos, saber o que é que pensam. Como sabem, o genérico deste programa é uma criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Martins, olá João, e do João Luís Amorim, de ambos correto, não é? As fotografias são do Nuno Fox e pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem empatia e boas conversas. Obrigado Marta.
0: Obrigada Bernardo e João.
1: Isso.